0: 先日のね、日曜日なんですけどもね、2021年、一発目のね、えー、G1 のレースがありまして、ね、競馬ですよ。ね、で、フェブラリーステークスっていうさ、G1 のレースがあったわけ。で、私、日曜日になるとね、まあ、ちょこちょこと、まあ、YouTube ライブの方でね、競馬放送なんてしてたりするんだけどさ、まあ、競馬放送つってもね、予想っていうレベルの予想じゃないですよ。本当に15時ぐらいからね、始めて30分ぐらいで予想して、これが来るんじゃないか、あれが来るんじゃないかっ,ってね。で、もう素人予想をしてさ、買うわけ。で、そんなんでね、えー、まあ、全然当たんねえわっていうね、そんなのが繰り返されるわけなんですけども、今年はね、意外と調子が良くて、あの、何度かかけたんですけどね、今年。1月2月のね、かけて。まあ、少しプラスだったんだよね。調子いいなと思って。で、えー、まあそれもね、最近あんまり YouTube ライブやってなかったのよ。競馬放送。もう放送はしないで、えー、放送外でね、普通にプライベートでかけてるっていうね、レベルだったんですけども。まあさすがにね、G1 レースですからね、これはちょっと YouTube ライブやりたいなと思ってさ。で、久しぶりにやりましたよ。で、えー、開始してさ、予想するわけ。で、俺、それ、YouTube ライブやるまではさ、全く出走場とかもね、チェックしてないわけよ。な、誰が出てるのか分かんないわけ。で、見たらさ、ら結構なメンツなわけよ。出てるのはさ、まあ、結構なメンツって言っても、うーん、そうでもないか。<笑>言うほどじゃないけどさ、ね、その、有馬記念とかみたいにさ、そうそうたるメンバーってわけではないんだけど、それなりにね、うん、いろんな馬が出ててさ、迷うわけよ。こいつは外せないだろうってあいつは外せないだろうっつって。で、16頭なんだよ。フェブラリーステークス。16頭の馬が走るんだけど、そこで、絞りに絞って、8頭まで絞ったわけ。でも8頭からも絞れないわけよ。もう、7頭にできないわけ。もうどれも来そうでさ。だからどうしようかなと思って。基本的に私買い方っていうのが、三連服っていうさ、一着、二着、三着の馬。まあ、どれが来てもいいよみたいなさ。三頭選んで、まあ、純、不動みたいなさ。そんなんなんだけどさ。純、不動純、不動じゃ動かない、うん、ちょっとわかんなくなりましたけどもね。あの、まあ、どれが来てもいいよ三頭選んで、一着から三着どれが来てもいいよ、みたいな。三連服ってやつなんだけど、それを、まあ、うまく買うわけですよ。で、三、まあ、連服の四等ボックスとか五等ボックスとかね、そんな感じで買うのが多いんだけど、八、まあ、等から絞りきれないからさ、三連服の八等ボックスっていうさ、もうこれしかないじゃんと思って、もう絞れないよと思って。で、そうするとね、56通りなんのよ。買うのが。だから、一つ買うのに、一つの馬券で100円。で、56通りだから、5600円。ちょっと高いなーと思って。これ7等ボックスにすると3500円とかなんのよ。8等ボックスだと5600円でしょと思って。競馬でさ、5600円かけてさ、戻ってきたことなんてあると思うわけ。逆に、2000円とか3500円とかかけた時の方が戻ってくる感じするんだよね。で、それ以上多くかけた時って、だいたい外れて帰ってこないのよ。だけどさ、と思って、もう絞れないしな、と思って、これ以上はもうわかんないしと思って。結構俺もね、この巻きそうだな、とかね。うんいろいろ思ってる馬がいてさ、やっぱ外せないわけだよね。うん、外せない。なんか、あの、直前にやっていたね、その、レースがあったりとかするんだけどさ、直前って言ってもその、フェブラリーステークスよりもね、ちょっと前にやってた、ムサシステークスとか、ネキシステークスみたいなのがあってさ、その辺で活躍してる馬見ちゃうとさ、ちょっとな、いい、捨てきれないよな、とか思ったりとかして。とかとか、ね、いろいろ迷ったわけですよ。で、結局迷ったあげく、もう、絞りきれないから、3連複8等ボックス、56通り、5600円、買いまして。で、あの、レース始まりまして、そしたらさ、いや、ちょっと俺、ね、これ生放送残ってるよ、一応これ。あの、日曜日の雑談みたいなんでね、えー、ちょっと残ってるんですけど、言ってましたよ、私。ね。あのー、8番人気だった馬なんだけど、ワンダーリーデルっていう馬がいるの。で、この馬がなんかすごい気になるなって言ってたわけ私。したらその馬がさ、3着に入るわけよ。で、8番人気だよ。配当ちょっとつくんだよね。そ1番人気、2番人気、3番人気みたいなさ、1、2、3がさ、ね、あの、普通に、1,2,3 に取ったとしてもさ、そんな配当つかないんだけどさ、8番人気とかが来てくれるとさ、ちょっと配当がつくわけ。で、1着に入ったのが1番人気、カフェ・ファラオっていう馬で,で、2番に入ったのがエア・スピネルっていう9番人気。で、結構、もう人気じゃない馬ですよ。で、3着が俺が押してたワンダー・リーデルっていう8番人気の馬。1>, 1番人気、9番人気、8番人気って馬が入ったのね1、2、3着で。で、これ俺買っててさ。まあね、結構手広く買いましたからね。8と選んでますからね。で、珍しく当たったなーっ,つって。配当見たらさ、なんと、まあ5600円買ってますけど、あのー、まあいい。56通りで1つ100円で買ってるわけだよね。この100円がですよ。24940円になるっていうね。万馬券。2万馬券。ね取れまして。いやー、今年調子いいですねーと思ってね。プラスの状態からまたプラスっつって。だからまあ、だいたい5000円ぐらいかけて25000円戻ってきてるので、まあ、プラス2万円ってことですよね、ほぼね。いやー、いい勝ち方したなーと思って。よかったと思ってさ。したらさ、あのー、ね、リスナーのみんな、ね、おめでとうおめでとうって言ってくれるんだけどさ。でも、パルさんちょっと待ってと。せっかく当てたんだからと。その当てたお金、ね、あぶくぜにでしょって。もう一勝負しませんかっつって。ね、やろうやろうみたいになるわけよ。いやいやいやいやと。ね、まあ、プラス2万円ですよ。で、じゃあ2万円かけようよ、みたいになるわけ。いや、かけらんないよ、2万円とかって思ってさ。で、阪神のね、最終レースありますよ、12レースありますよ、つって。教えてくれるわけ。で、ここで、いや、なんかすごくさ、魅力的なこと言ってくるわけよ、リスナーの人たちがさ。何やらですよ、この阪神の、えー、その日阪神で走ってるね、ジョッキーがいるんだけど、岩田未来ジョッキーっていうね。あの、ジョッキーがいて若いジョッキーがいるんだけど、このジョッキーが、その日、日曜日、阪神で11レース走ってるんだけど、11レース中、5回1位取ってんのよ。1着取ってんの。だからレースの半分1着取ってんのね。しかも、一番人気の馬だったら、絶対に1着取ってんのよ。もうそういうデータなわけよ、その日。だからもう絶好調、かつ、一番人気の馬に乗ったら、一着取るっていう。うそういう日だったのよ、岩田未来ジョッキーが。でさ、この、阪神の最終レース、岩田ジョッキー、なん、どの馬に乗るかっていうと、タケルラスティっていう、一番人気の馬に乗るのよ。いやー、そしたら一着取るでしょって。ねもうそんなん決め、決められてるようなもんじゃない。もう一着絶対取りますよ、みたいな感じじゃない。でも、単勝は怖いと。ね、一着に来るからって予想しても一着に本当に来るか分かんないけど、例えば、副勝ってのはあるわけだよ。副だったら、三着までに入れば OK ってのがあるのね。だから、副勝でもいいじゃんって。副勝でも 1.4 倍つくのよ。だから、2万円かけたら、1.4 倍当たるから、ね、2万8000になるでしょ ?8000 プラスじゃないしたらさ、ね、今日、プラス2万8000のプラスになるでしょ合計で。いや、最高じゃんつって。もう、落ちてるお金は拾っとこうよっていう、そういう感じだったからさ。でもな、2万円もかけられねえよなーと思って。いくらね、そんな、もう完璧に整ってるね、条件だとしても、いや、2万円は無理だよと思って。で、ちょっとひよって、1万円、かけまして。1万円もひよったとはいえ、1万円だからね。でも、もう、来るじゃん。岩田ジョッキーの今日の調子、一番人気の馬に乗ったらさ、一着取ってる。もう完璧な、流れたよね、と思って。で、俺も調子いいし。来るな、と思って。で、実際、走りましたよ。タケル・ラスティ。えー、結果は、11着っていうね。1着じゃないんだよ。11着なんだよ。10多いんだよね。もうだから1万円それで吸っちゃってさ。何これと思って。さっき2万円プラスだったのに、もう一瞬で1万円消えてるんだけどと思ってさ。マジで何なんだよって思って、うん、そしたらなんか、あの、ね、外して何なんだよとか言ってたら、あの、インターホンが鳴ってさ、部屋のさ、あの、郵便局ですってさ、来るしさ。で、慌てて、そのさ、インターホン出たらさ、床に置いてあったワインとかさ、ちょっとさ、蹴っ飛ばしちゃってさ、ちょっとこぼしちゃったりとかして。もう散々なんだよね。馬券は外すわ、ワインはこぼすわ、つってさ。で、生放送中にさ、インターホンでさ、チャイム鳴るわ、みたいなさ。そんなんでしたけども、でも結果ね、プラスは、1万円。ですからね、言っても。その、1万円、ちょっとマイナスになっちゃいましたけど、2万円プラスだったところで1万円減ったわけだから。で、残ってるのは1万円ありますからね。だらそんなんでさ、まあ、今週、久しぶりにね、まあ、G1 レース。まあ、これから、次の G1 がいつだ ?3 月末ぐらい G1 があって、まあ、そっからね、またシーズン入っていくと思うんだけど。まあ、2月のね、えー、まあ、初の G1 ということで。まあ、いいスタート切れたんじゃないかなと思いますからね。らこの調子でね、今年も、ね、今年はちょっとプラスでね、競馬を終わりにできたらなと思うんで、まだ始まったばっかりですけどもね、今年は調子、ちょっと良さめなんでね、頑張っていきたいなと、ね、そんな風に思っておりますよというね。まあ、そんな感じで、ね、またギャンブルじゃんってね。<笑>もうギャンブルから足洗いなさいよっていうね、そんなお声も聞こえますが、競馬はってちょっと足しなんでいくとさ。まあ、いいんじゃないですか。ね、楽しめるものですからね。まあそんな詳しくないから、本当はね、競馬は詳しくなれば詳しくなるほど面白いからね、決闘だったりとか、競馬場だったりとか、調教とかね、全部、なんか、楽しめるんだよね。だけど俺そこがあんまよくわかんないからね。本当にもう30分ぐらいの予想でね、それで楽しんでるんだけど。だそれでも楽しめるっていうのは、それはそれですごい話だよねと思って。浅いね、楽しみ方でも楽しめるし、深い楽しみ方でも楽しめるっていう。まあ、それだけ競馬はね、懐が広いよっていう。まあ、そんなところなんでね。またちょっと。えー、来週やるかどうかはわかりませんけどもね。まあ、できる限り G1 のレースの時はね、YouTube ライブでちょっと生放送しようかなと思ってますから。またね、万馬券取れるように頑張っていきたいと思いますんでね。よかったら、まあ、ちょっと、生放送もね、日曜日、だいたい15時からやってますから。やるときは。日曜日暇だななんてね、思ってる人いたらね、今日やることないな、出かけるのも億劫だななんて思った時はね、15時ぐらいにね、競馬放送をつけながら、ね。YouTube なんてつけてもらったら、あれパルナイト放送やってんじゃんって、なるかもしんないからね。まあよかったらお付き合いいただけたら嬉しいなってところでございますね。まあそんな感じの今週でございますが、まあいろいろと今週もやってきましたよ。い、もうね、あの、こんなに一気にやるもんじゃねえな、みたいなことをね、ちょっとやってきましたんで、まあそれはね、ちょっとこの後にお話しさせていただきつつ、まあ他にもね、いろいろとやっておりますのでね。まあ、だらだらと、ちょっとお話できたらなと思っておりますんで、よかったら最後までね、今日もお付き合いいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネット、アットネトラジー改めまして、同貞ネット、アットネットラジパーソナリティのパルダイトです。こんばんは。というわけでね、まあ、久しぶりに万バ券ね、撮れましたからね、ちょっと嬉しいななんていうね、そんな今週でございますけども、まあ今週は他にもね、いろいろありましたよ。何があったかって、まあ今週というか今日ですけどもね、花粉がすごい。花粉症がやばい、本当に。今日来たね。やっぱさ、急になんか気温が上がったじゃないで、花粉飛んでんだろうねってところでさ、なんか、鼻の奥がツンツン痛かったわけ。鼻くそでもなんか詰まって奥の方入っちゃったんかなと思ったんだけど、いや、これ花粉症だわと思って。で、さっきもね、ちょっとラジオ、ね、本編始まる前にね、埋設なんていう雑談枠ちょっとやってるんですけども、埋設の時もね、くしゃみ止まんなくなってるし、咳も出ちゃうし、みたいなね。目もしっぱしっぱするし、みたいな。まあ、そんな花粉症をね、本格化してきたから、ま、あちょっと近々ね、ちょっと病院でも行ってね、花粉症の薬でももらってこようかなって思ってますけどもね、花粉症の薬眠くなるからね、ちょっと、怖いですね。でも、まあまあちょっと飲まないとね、あとは、あの、最近人馬芯もね、止まんないんで、ね、人馬芯兼、花粉症の薬ということでね、ちょっともらってこようかななんてね、思っておりますよというね。アレジオンとかね、あるし。あとね、昔俺は、あの、抗ヒースタミン剤のね、クラリチンなんてのはね、飲んでましたけどもね。まあ、そんなアレルギーの薬をね、ちょっと飲んで、なんとかやり過ごさないといけないな、ところなんですけども。まあでもね、あったかくなったのはいいことだよね。寒いのはね、辛いからね。あその寒暖差でね、ジンマシン出ちゃうんで。気温が暖かくなってくれればなってくれるほど、体温も上がるじゃないその芯から冷えてたりとかするとさ、ダメなんだけど。体自体が温まってると、あんま寒暖差がね、えー、起きにくくなるので、ジンマシンも出にくいのかななんてね、ちょっと思いますけどもね。まあ、そんなね、ところでございます。えー、で、今日はですね、そうだなー、もう、しょっぱなから、ちょっと長い話をしようかななんて思ってますんで、まあよかったらそんな話を聞きながらね、お便りなんかもね、いただけたら嬉しいなと思っております。じゃあお便りの宛先お伝えしておきますけども、こちらはね、えー、メールでお待ちしております。メールアドレス、えー、r a d i o m a r k n e t radio.doudei.net、r a d、I、o d o、U t、e n e t こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、えー、まあ、今日そのまま読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、え次回の放送で読ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、えー、童貞ネット、この番組は、さくらさん、未定さんの提供でお送りいたしますということでね、えー、今週ね提供いただいております、えー、さくらさんからはね、えー、こちら Amazon ギフト券の方いただきましたありがとうございます、ねえー、メッセージもいただいておりますね、まあ、先週もちょっとご紹介したんですけども放送中にもらったからさ、ね、提供でみたいなこと言えなかったんでね、でしかも結構シンプルっていうねメッセージ頂い,いておりますけども初釣果おめでとうっていうのでね、えー、いただきましたありがとうございますあの、まあ、先週釣りのお話をしましてねで初めて私が本当にもう1年半ぐらい釣りしてるわけなんだけど、ね、でも10回ぐらい行って10回11回ぐらい行ってようやくね1匹釣ることができましてね、それのお祝いということで、ね、初超過おめでとうということでね、アマゾンギフト券の方をいただきました。ありがとうございます。で、本当は今週、釣り行く予定だったんだよね。行く予定だったんだけど、あの、友人がちょっと、仕事入っちゃって、で、ちょっと行けなくなってしまったと。いうことで、えー、来週行きます。うん。毎週のようにね、なんか行く予定は立てている感じなんだけど。まあ、そんなわけで、来週行きます。またね、あのー、釣ってきますから。今度は、そんな鈴木のね、ちっちゃい、その鈴木の子供みたいなんじゃなくてね、もっとがっつりとした、でかいのをね、釣っていきたいと思いますから。それか、もっとちっちゃいやつ。もうさ、なんか、遠くにね、ルアー投げてさ、でっかいの釣ろうとかって思ったりすんだけど、青物ね、なかなか釣れないもんなーって思うと、もっと近場でね、うん、アジとかさ、そういうの釣った方がいいのかななんて思ったりするんだけど、でもね、せっかくだからね、ここまで頑張ってきたから、青物をね、やっぱでかいのドカンとね、釣りたいと思いますから、ブリでも釣ってやりますよ、そのうちね。竿が折れるぐらいのね、でかい魚釣ってやりますよ。ことなんで。まぁ、あ、ちょっとそれは来週ね、えー、また釣りやったらね、ご報告させていただきたいと思いますけどもね。まぁ、あ、釣りブーム。ね、長いね釣りブームもね、なんだかんだで。まぁ、あ、ルアー投げてるだけでも面白いって思えることはいいことだけどね。最近ちょっとね、なんかもう、もうちょっと上手く投げられねえかなっていうところなんだよね。前は投げてるだけで面白かったんだけど、今はもうちょっと上手く投げたいなっていうのがあって、でもうまく投げられなくて、ちょっと憤りを感じてる、うん、状態なので、ここで、なんか一つ、うん、成長できたら、より面白く感じるんだろうなと思うんだけど、今ちょっと伸び悩み中だからね、だか,だから釣るもちろん釣れることはすごく嬉しいんだけど釣れることよりも多分ルアー投げて思った通りルアーが飛んで、ね、ビューンって飛んでそっちの方が俺はもしかしたら楽しいのかもしれないね釣れる釣れないよりうんだからそう今まで釣れなくてもあの投げてるだけで楽しかったっていうのところもあるのかなと思うんだけどさだからもうちょっとね、フォームだったりとか、投げ方だったりとか、ルアーの重さだったりとか、その辺をちょっとね、勉強して、えー、遠くに投げられるようにね、1メートルでもなんか遠くにね、ちょっと投げられるように、頑張っていきたいなと思ってます。ね、今まではね、ただ単に,単に投げるだけだったから。これからはね、もうちょっと勉強してね、投げていきたいなっていうね、そういう段階に、ようやく来たから、1年半で。ね、時間かかったねでもこれからねそうやってちょっと頑張っていきたいなと思ってますよね珍しく、ね、成長したいなって思える、うん、趣味なのかもしれませんねであと、えー、いただいてます提供者様未定さん、えー、こちらはですね、えー、Amazon の欲しいものリストの方からですね、えー、商品を送っていただきましたありがとうございますいただきました、えー、商品の方がですね肉専用黒ワイン。カーニボ、カベルネソービニオン。赤ワイン、フルボディアメリカ合衆国、750ml っていうね。ええー、まあ、いわゆる、まあ赤ワインなんだけど、通称黒ワインって呼ばれる、そのワインで。カーニボってやつなんだけど、ね。で、カベルネソービニオンっていうね、やつです。でこちらをいただきましてありがとうございますメッセージもいただいてますね肉料理専用ワインなのでぜひうまい赤身肉のステーキでも焼いて一緒に召し上がってみてくださいっていうねえー、メッセージいただきましてありがとうございますそんなわけでさいただきましてだからせっかくだからねあの、まあ、YouTube ライブなんてねやりながらさちょっと黒ワインでもね飲む、オンライン飲み会しようかってなりまして。で、えぇ、ー、まあ、せっかくだからね、肉料理食べながらね、えー、ワインでも飲もうというところだったんですけども。でね、えー、金曜日の夜かなに、次の日ちょっと土日でね、休みだったから、金曜日の夜なら飲めるなってところで、で何時からしようかななんて思ったんだけど、俺仕事終わるのが早いわけよ。結構ね。だからもう19時ぐらいから始めてもいいなって思ってたんだけど、19時はちょっと早いんじゃないっていう意見が、なんかちらほらね、耳に入ってきまして。で、ツイッターで、あのー、みんなから意見をね、もらったの。何時がいいつってアンケート機能なんて使ってさ。で、20時、21時、22時みたいなね、したんだけどさ。なんだかんだで22時からやろうぜみたいなさ、票が多くて、22時ってと思って、もう解散する時間じゃない、普通と思うんだけどさ、でもまあまあ、ねあのー、そういう人数多かった方でね、やっぱ進めるべきだなと思って、で、22時からね、夜の10時からオンライン飲み会ね、するってことになりまして、じゃそれまでに、あのー、その日食べるね、お肉とかもね、いろいろ用意しとかなくちゃいけないななんて思ってさ、で、仕事の帰りにね、スーパー4軒ま、回りましたよ。で、結局、ステーキ焼くのは大変だなと思って。うまく焼けないじゃん。素人じゃさ。だから、ローストビーフかなと思って。俺、ローストビーフ好きなんだよね。昔っから。だから、ローストビーフ食べたいなと思って、で、スーパー4軒回って、で、最初は、それぞれのスーパーで売ってるローストビーフを全部買ってこようと思ったわけ。種類をね。で、食べ比べるみたいな。このスーパーのローストビーフはうまいとかね。このスーパーはどうだとかね。やりながらね、あーだこーだ言いながら黒ワインを飲むっていうね。そんなのいいじゃんと思ったんだけど。いや、意外とさ、なんか、美味しくなさそうな、あのー、ローストビーフ置いてるスーパー多いなと思って。で、いや、こ、このロ,ローストビーフでこの値段なのみたいなさ、のが多くて。で、ちょっと1軒目、ちょっと違うなーって。で、2軒目が、あのもう、マイバスケットで。もうトップバリューですよ。イオン系だからね。トップバリューのあのローストビーフ売っててでも意外とね今までなかったんだよねマイバスケットで売ってるローストビーフって昔はなんかす,すごいパッケージのちゃんとしたなんかはい商品ですよみたいな感じだったんだけどなんか今売ってるローストビーフがそのローストビーフ切り落としみたいなやつでなんかうまそうだったんだよね意外と量もあって、金額もそこそこでさ。じゃあ、それはそれでね、いいんじゃないと思って、で、それをまず買って、で、もう一件、えー、肉の花サ行ったんだけど、肉の花サっていう名前なのに、ね、肉なのに、ローストビーフ売ってないんだよね。ローストビーフのタレは売ってんだけど、で、あと、ローストビーフを作る肉の塊は売ってんだけど、もう出来上がったローストビーフは売ってないっていう。昔売ってたんだけどね。売ってなくてさ、もう残念と思って。で、もう、もうしょうがないからと思って。最後、セブンイレブンよって。セブンイレブンにローストビーフ売ってないんだよね。残念ながらそこで、あのー、ペッパービーフ。ってやつと、あとは、あの、生ハム。買って。結局だから肉料理っつってね、用意したのがローストビーフ。ね、トップバリューのローストビーフと、セブンイレブンのペッパービーフと、セブンイレブンの生ハムっていうね、なんとも庶民的な感じだったんですけども。でもそれを用意してさ、で、いざ、22時になってね、あの、オンライン飲み会しまして。したら、いいですね。やっぱりね。その黒ワイン飲みながらね。肉を食べるっていう。やっぱ一週間ね、頑張って働いてきた会があるなってね。パルないとそんな働いてんのってね。思う人もいるかもしれませんけども。一応働いてますからね、私もね。なんかアルバイトに毛が生えてないもんですけどもね。頑張って働いてますから。今日も働いてきましたからね。そんなね、一週間の疲れをね、やっぱ、お酒でね、うん、お疲れさんと、お肉でね、お疲れさんと、ね、そういう、まあ、素敵な時間をね、みんなとで共有するという、まあ、そんな感じのオンライン飲み会だったんですけどもね、でも、よかったね、あの、いただきました、カーニボー、カベルネソービニオン、ね、美味しかったし、で、ローストビーフもね、トップバリューではありましたけど、美味しかったし、いいなぁと。今後もね、あの、ワイン、まあ、なかなか飲む機会ないけど、でも、例えばだけどさ、セブンイレブンってね、売ってるのよ。セブンイレブンのオリジナルのワインで、カベルネソービニオンのワインとかね、売ってるの。安いのよ。400円ぐらいで売ってるのよ。1ボトル。だから、それと、ローストビーフ。でね、あの、素敵な晩酌できるわけだからさ。そういうのもね、ありだなってちょっと思ったりするんですけど。そんな感じでさ、っていうかさ、前々からちょっと言ったかもしれないけど、あの、まあ、当然のように前にちょっと言ってましたよ。カベルネ・ソービニオンって。みんな、いつ、カベルネ・ソービニオンって名前知ったっていう話なんだけど、俺、本当知らなくてなんかさ、ワインブームってあったじゃん。も,もっと昔にね、あのー、田崎真也さんとかさ、が出てきてさ、ソムリエが出始めてさ、なんか、ソムリエってのがいるんだ、みたいなさ、そんなのが20年ぐらい前あったじゃない。で、その時に出たのって、やっぱりその、まあ、なんだろうなー、あのー、五大シャトーとかさ、ボルドーとかさ、ブルゴーニュとかさ、なんかそういう言葉だったりしたんだよね。だからさ,さ、その、シャトーとかさ、そういう、あと、ブルゴーニュ地方とかさ、そういうところは、ね、ロマネコンティとかさ、なんかそういうものばっかりだったんだよね。なんだけどさ、その、ブドウの品種とか、カベルネ・ソービニオンってブドウの品種だと思うんだけど、ね、違ったら大変申し訳ないんだけども、私の認識ではそうなんだけどさ、その頃20年前に、カベルネ・ソービニオンって言葉、発してる人いなかったと思うんだよね。どうなんだろう。もう全然その頃だよ。うん、これはブルゴーニュ地方の、つってね、そういうものマネだったじゃん。ソムリエの真似するときどうだったソムリエの真似を20年前にするときに、うん、これはカベルネ・ソービニオンって言わなかったよね、絶対ね。ね、ボルドーだ、シャトーだ、で、ブルゴーニュだ、みたいな、そういう単語だったじゃん。だからさ、なんか、いつの間にかね、当然のように、もう、どのワインでもだ、ね、よ。コンビニとかでね、手軽に買える、ね、スーパーで買えるワイン、ちょっと裏見たら、どれでもカベルネソービニオンって書いてあるからね。だからね、いつの間にそんなことになったんだって私は思ってるんですけどもね,ね。すごい、なんかもうワインの世界、ね、あの、知らなかったなと思って、お恥ずかしいなんて思いながらもね、ちょっとこれからはね、カベルネソービニオン。え、ちょっと飲んでいきたいと思いますけどもね。そんな、ね、いただきました、黒ワイン。黒ワイン、うまいんだけど、飲んでるとね、なんか唇が真っ黒になってくるっていうのと、あと、次の日、うんこすると、うんこが真っ黒っていうそういうちょっと、あの、副産物ありますからね。そこだけ、ね、あの、びっくりしないように。俺だってなんか、放送してて、俺なんか口黒いなと思って。歯黒いななんかお歯黒でもしてんのかなとかちょっと思って。したら、黒ワインで唇の内側みたいなところが黒くなっちゃってたりとか。で、次の日うんこしたら、あれこんなあうんこ真っ黒だったっけと思ってで。そんなのありましたからね。黒ワイン。ね、さすが黒ワインだなと思って。ね、美味しゅうございました。ありがとうございました。まあ、そんなわけでね。あの、パルナイトを応援するよとかね、童貞ネットも頑張ってねとかね、そういう方いらっしゃいましたら、あの童貞ネットのホームページの方にですね、えー、童貞ネットを応援するみたいなところありますから、そこからね、アマゾンギフト券だったりとか、あとは欲しいものリストね、アマゾン欲しいものリストなんかを載せてたりしますんで、よかったらね、そこから何か送っていただけると、こうやってね、えー、提供者様として、えー、ラジオのね、冒頭で読ませていただきたいと思いますんでね。なんか、宣伝でもいいですし、メッセージでもね、あれば、書いていただければね、読ませていただきたいと思いますんでね。まあ、よかったら、よろしくお願いいたしますと。そんな感じでございましょうか。えー、じゃあ、今週のお話なんですけども、ありますよ、今週。あのー、ちょっと長いお話になるかもしれないんですけどあのね先週、先週かなちょっとお話ししたんですけど御朱印帳っていうのを私手に入れましてね、明治神宮で御朱印帳を手に入れたわけですで御朱印集めをしようかなってで、ね、ちょっと思ってるわけですよ。大人の足並みというかさ。子供たちはポケモン GO をやるわけですよ。じゃあ大人は何やるのって。ご朱印帳集めですよ。ね、ご朱印集め。まあそれをするわけなんですけど。でもなんか、何でもいいから集めるっていうのもあんま面白くないし。かといってね、気が向いた時にね、神社行って、まあそれで御朱印集めるっていうのも何ともねふわふわしてんなって思ってで私一応考えたのが去年ねあのー、いろんな神社行きました特に御朱印とか関係なくねなんで,で行ったかっていうと勝ち守りっていうのをその提供してるというかね出している神社にすごい行ったのね去年はギャンブルの年だったからさ、ギャンブルで勝つためにはどうしたらいいのかつってね、で悩みに悩んで、結局神頼みっていうところであったんだけど、ね、ギャンブルすら勝てない人生、ね、そんなんで、今後生きていけんのかそう、ちょっと私思って、ね、ギャンブルぐらい勝ちましょうよと、というところで、じゃどうしたらいいのといや、ギャンブルを研究するのはもちろんそうなんだけど、いや、神社で、ね、勝ち守りでしょ。ね、普通のお守りじゃないんですよ。普通のお守りじゃなくて、勝ち守りってのがあるんだよ。勝負ごとにね、強いお守りがあるわけ。で、これっていうのは、どこの神社でも出してるわけじゃなくて、そういうやっぱ勝負ごとに強い神社だけが出してんだよね。何かしらそういう由来があったりとかして。で、去年は、もう、勝ち守りを、結構、入手したわけよ。なので、今回の御朱印帳に関しては、それを全部、一冊にまとめようと思って、だ去年行った、勝ち守りを出している神社、プラスアルファで、まだ行ってない、勝ち守りを出している神社、で、プラス、ね、勝ち守り出してるだけの神社はあるんだけどあ、ちゃんと御朱印もね、やってくれる神社ってところで。で、探して、それを全部行こうと思って。で、それを一冊のね、そのブックネットにね、しましょうよというところで、で、御朱印始めようと思ったんだけど。で、まず最初は、明治神宮ね、その、御朱印帳をゲットしましたよ。で、一応、勝ち守りね。ね、まあ。勝ち守りと御朱印の金額の方も、えー、各神社ね、どんなもんだよなんていうのは、ちょっと目安でね、ちょっとお伝えしておこうかなと思いますけど、明治神宮に関しましては、勝ち守りは1000円。で、御朱印に関しては500円です。で、御朱印帳自体は1500円で買えます。で、明治神宮だけじゃなくて、今ってね、コロナの関係で御朱印帳に御朱印書いてもらうっていう場合なんだけど、あんま書いてくんないんです、今コロナなのであの書き置きなんだよね、紙にその御朱印書いてそれを渡されるのよ。で、渡されたその紙を自分の御朱印帳に自分で貼るっていう、そのパターンがすごく今多くて。で、明治神宮とかもそうなの。なんだけど、えぇ、ー、御朱印帳を買うと、あのー、紙じゃなくて、その最初のね、ページに御朱印を書いといてくれるんだよね。だから、だからどうしても、その、紙じゃなくて、直接書いてほしいなっていう神社がもしあるんだったらあのその神社の御朱印帳を買うっていうことで、えー、最初のページにあの紙じゃなくてね、まあ、別紙じゃなくて普通に直接書いてもらえるっていう特典があるので、まあ、そういう風に使うのはちょっとありかななんて思いますけどもなんか思い,入れ思い入れのある、ね、神社なんかがあったらねそこからスタートするっていうのはおすすめかなと思います。まあ、そんなわけで。で、俺は明治神宮ね、すごく、なんか去年はお世話になったなと。もう何回行ったんだかわかんないからね、明治神宮ね。そのぐらいね、あの、することないな今日、暇だな、明治神宮行こうみたいな。そんなレベルだったからさ、去年ね。あの、特に無職だったからさ。なので、あの、すごいお世話になりましたん、ね、で。明治神宮から始めようということで、で、御朱印帳は1500円。で、1500円だけど、御朱印はすでに書いてあるっていう状況で、ね、でございました。で、そこから始めて、で、で、また別の日ですね、別の日に、今度ちょっと秋葉原の方にね、えー、行って、神田明神。ね、神田神社、神田明神行きまして。で、こちらでも勝ち守り売ってんだよね。で、こちらは勝ち守りが500円。で、えー、御朱印が300円です。で、やっぱりコロナのタイミングなので、御朱印に関しては、あのー、紙で渡されるんだけどね、事前に書いてある紙で渡されるんだけど、日付だけは、その場で入れてくれます。でも、俺思うんだけど、あの、意外とこの紙で渡されるのも悪くないなっていうのはあって、まあ、ご主自体書いてもらってもあんま時間は取られないんだけど、でも、ね、前に何人もね、並んでたりとかすると、書いてね、少し時間待ったりするわけじゃん。何分とか何十分とかね。でも、書き置きのものであれば、もうその場ですぐね日付だけ書いて渡してもらえるから並ばないんだよねあんまねだからもうポンポンポンポン、あのー、進むのでそういう意味では待たなくていいっていうのはあのー、ある意味いいのかなって思いますただあとで自分で貼るのはやっぱり面倒くさいなってのあるので実際俺今いくつか御朱印ねその書き置きの御朱印持ってるんだけどまだ御朱印帳に貼ってないからね。自分でね、ちょっと貼るの、ね、めんどくさいのもあるからね。まだ挟んであるだけだったりするんだけど。まあそんなんで、ね、えー、神田明神。まあ、ここでも勝ち守りがね、ありますから。で、神田明神はね、いいね、やっぱね。あの、神社としても、まあ、とてもいいし。あと、すごく、なんだろうな、今の時代に、マッチしてるというか、うん、すごくその、伝統も大切にしながら、今との調和というのも大切にしている神社だから、あの、ラブライブとね、あの、コラボしたりとか、いろんなコラボしてるよ。アニメ系とかね、結構コラボしてるので、なんか、なんだっけ剣岸アシュラみたいなあるじゃないあれとかとかもコラボしてたね、なんかね。とかそういうのあって、まあ、楽しめる。ね、楽しめるし、いい神社だなっていうところでね。で、本当に秋葉原からすぐだからさ、まあ秋葉原寄ったらついでにはね、えー、神田明神行くのもいいんじゃないかなと思いますけどもね。で、神田明神、もうそうなんですが、まあ、神田明神一応言っときますよ。あの、簡単にね、<笑>あの、俺も、ちょっと、あの、調べきれなかった部分はありますんでね、あの、ウィキペディア的なところでね、ご説明だけしておきますけども。えー、神田明神。江戸の三大祭りの一つ、神田祭りでも知られている神田明神は、えー、東京屈指のパワースポットです。恋愛運や仕事運、勝負運のほか商売、班長や、健康、学業成就など、様々なご利益や効果があるおすすめのスポットです。秋葉原やお茶の水からもアクセスが良く、24時間参拝できるので、観光の途中に立ち寄るのもおすすめですということです。知らなかったね。神田明神って24時間やってんだね。本当にこの時期でも、さすがにコロナ禍はないか。ないかもしんないけど。でもあるもんね。前に、京都旅行行った時に、あのね、リスナーの方にさ、結構、京都のね、京都内をいろいろとね、あの、案内してもらったんだけど、その時24時間やってる神社あったもんね。やってんだって思ったけど、都内にもね、まさかあったんだね。なかなかないよね。神田明神。ねちょっと、今度夜遅く秋葉原いる時あったらね、ちょっと覗いてみようと思います。まあ、御利益とかもね、いろいろありますからね、負んだけじゃないからっていうところですね。あと、ちなみに、あの、私一番最初に回った明治神宮なんですけども、明治神宮もね、一応簡単に解説しておきますと。東京都内でも屈指のパワースポットであり、恋愛運アップにご利益のある有名な神社として知られます。明治神宮では、恋愛に縁結び、家内安全、金運上昇、夫婦円満に、交通安全、浄化、生命力といった感じに多彩なご利益があります。流血に癒し、浄化といったパワーが集まるパワースポットとしても、明治神宮は有名です。まあそんな感じで書いてありますまあ、すごい多岐にわたってるよね明治神宮ってなんか本当になんだろうね市民というかさにあのー、開けた神社というかさだから誰が来てもいいよみたいなそんな神社だったりするってね聞きますからねまあ、そんなんで明治神宮はすごく私好きですあ,あでも特殊だよね、明治神宮ってね。本当あんなに大きな神社、なかなかないもんね。すごい、生き慣れちゃったからあれなんだけど、今回、結構な数の神社行ってるんだけど、明治神宮って、ちょっと桁が違うもんね、やっぱね。ないもん。最初の鳥居入ってから、出てくるまでに、30分くらいかかるもんね行きで15分帰りで15分くらいかかったりするからそんなに広い神社ってねそんなないんだよだから伊勢神宮とか,かそういう敷地のすごい広いところ出雲大社だってそこまで広くなかった気すんだけどなでも出雲大社はすごく好きあの全体のバランスがすごく私は好きでね。いいんだけど、ただ、明治神宮ほどでかかったかなーっていうと。そ,そこまでじゃなかった気は。でも、一番大きい、その大鳥居みたいなところから考えれば、伊豆も大社も同じぐらいなのかなでも規模が違うもんね、やっぱね。その明治神宮って、そのね、森とかもすごいあるじゃない、周りに。あれ、人工の森、っていうねちょっと聞くけどさ100年前に人工的にね植えたりとかして100年後にちゃんと森になるように作りましたよみたいなで今100年ちょうどたって今年,今年は去年かで、ね、理想理想通りのね森になりましたからね、まあ、そんなわけでまあ明治神宮神田明神、ね、おすすめの、ね、ちょっと神社を2つでございますけどもで、えー、そんなんで行きまして、で、あとは、また別日に、今度、まあ仕事帰りとかにね、ちょっとコツコツ回ったりとかしたんですけど、あとは、乃木神社っていうね、乃木坂ってあるじゃない。乃木坂46的なやつ、まあ六本木の近くなんだけどさ、乃木坂っていう場所があって、そこの近くに乃木神社というのがあります。ここも勝ち守りが売っていまして。で、勝ち守りは1000円。御朱印も1000円。結構するんだよね。多分、一番高かった気がするな。今回行った神社の中で御朱印の金額としては。そんなんなんだけど、あの、一緒にね、しおりとかもね、いただきました。御朱印ね。あの、御朱印だけじゃなくてね、なんか他に、もらえるときあんだよね。しおりだったりとか、なんか他にちょっとお茶みたいなのもらえたりとかね。なんかあるんだけど、ここはしおりをいただきました。ありがとうございます。で、乃木神社につきましては、えー勝負運や仕事運、学業成就、縁結びや、えー、恋愛成就のご利益も、明治天皇の後を追って順守した、えーこちら、日露戦争などで活躍した乃木将軍にあやかり、勝負運や仕事運、学業成就などのご利益がありますということですね。まあそういうが日露戦争で活躍した乃木将軍にあやかり、ね、勝負運とかって話なのでこう、こういうパターン結構あるんだよね。そのうちちょっと出てきますけど、また他のね、えー、パターンで、あの、やっぱり勝負運ってなってくると。その、現代でやっぱ勝負強かった人みたいな祀祭ったりっていうのがね、あるっぽいね。うん、っていうのを感じます。でそんなわけで、乃木神社というところで、本当に乃木坂、地下鉄の乃木坂で、えー、一番出口とかだったっけな、うん、そっから出ると、本当出て、なんだろう、10秒みたいなところにある。ので、ま、行きやすいかなってところだよね。で、ただもう、乃木神社の周りは乃木神社しかもうないから、あんま、うん、その周りでね、なんか、あるかななんつうと、そんなないんだけど、もう神社行って、終わっちゃうかなと思う。あと、ジャニーズ事務所があったりするんだけど、ね、あったところでどうしようもないからね。まあ、そんな感じなんだけどさ。で、私、乃木神社行ってね、えー、また御朱印。ね、ここも御朱印はね、書き置きでした。まあまあそんなもんでしょう。うところで。で、で、野木神社で参拝してさ。で、その後。ちょっと、仕事明けだったから、お腹空いててさ、なんか食べるもんないかななんて思って。まあないの知ってんだけど、なんかねえかなと思って。一応グーグルマップ開いてさ。で、近くになんかないかなーなんて。調べてたらさ、ふと目に入っってきたたね単語があったわけで、それがさ、あの、Google マップ上にね、あの、書いてあるのよ。出雲大社って書いてあるのよ。え、東京だよと思って。で、なんか、近くに書いてあるのよ。野木神社の近くに出雲大社っていう表記があって、なんだろうと思ってよく見ると、出雲大社、東京分子って書いてあるの。これ、何なんだろうって思ったら、本木の駅の方に何やら出雲大社の,その東京店みたいなやつねがありますって書いてあるわけそう,そうなのと思っておし全然知らなくてさ出雲大社はねもう島根県にしかないと思ってたから東京に一応あるんだと思で、野木神社から、まあ、その歩いて、その遠くないからさ、六本木の方にちょっと歩いていけばあったから、ね、このタイミングで見つけるっていうね、その、御朱印帳集め、御朱印集めしてる中でね、たまたま、出雲大社、しかも俺が一番好きなね、神社ですから、まあ、側を見つけるってことは、もう行かざるを得ないなと思って。でただ、問題は一個あって、俺、今回の御朱印帳って、全部を、勝ち守りを取り扱っている神社で埋め尽くそうと思ったんだけど、出雲大社入っちゃうと、勝ち守りとかじゃなくなっちゃうんだよなと思って。どうしよっかなーって、そこちょっとね、悩んだんだけど、でも、まあ、こういう巡り合わせってなかなかないからと思って、もう勝ち守りにこだわるのやめようと思って。で、行ってみました。で、出雲大社の東京分子ってところなんだけど、えー、なんか、街中にある、うん、神社っていうレベルでもないね。だって、普通の街並みの中にあるんだけど、神社って鳥居があるじゃない。ここの、出雲大社東京分社は鳥居なかったからね。なくて、普通の階段があって、階段登っていくわけ。2階、3階ぐらいまで上がっていくんかな、階段で。そうすると、あるのよ。そういう、お参りできるところがあって。で、で、ちょっとお参りして。で、その横に、あの、お守りとかね、御朱印とかやってるところがあって、で、ちょっとじゃあお願いします言って御朱印ね,ねやってもらったんだけどでえっ、ー、と御朱印に関しては500円でしたでね、えー、ただここがいいなって思うのは御朱印帳とかもね置いてあるわけでここの御朱印帳は出雲大社の御朱印帳置いてんのよ本来島根県まで行ってねえ、島根県の出雲大社行かないと、もしかしたら手に入らないかもしれない。そんな御朱印帳が、この六本木で手に入るっていうね、ことなんで、それはすごくいいなと思ってる。だから、なかなか六本木とか行っても、ね神社行ったりしないじゃない。でも、こんなところに出雲大社があるっていうのはすごくいいなと思って。だから、まあ、家からね、そんな俺も遠くないから六本木。電車ですぐ行けるし、自転車でもなんとかね、頑張れば行けるので、ここはなんか、ちょいちょい気が向いたらね、あの、行きたいななんて、そんな風に思った、ね、えー、ところでございます。で、ちなみに、えー、出雲大社。ね、皆様ご存知だと思いますけども、出雲大社は縁結びの神様として、えー、全国に知られていますが、子宝のご利益も有名です子宝は縁あって男女が知り合い結ばれそして子供ができるのですが結ばれても子宝に恵まれないこともあり赤ちゃんもご縁であり子宝も縁結びのご利益のようですっていうねところでございますまあねよく縁結びってすごい言われるもんね俺も縁結びのねお守り持ってるよ出雲大社の。でも、ねえ、なんか、まあ、毎年変えなさいみたいなところあるじゃないお守り。だけど、出雲大社に行くことってなかなかないからさ、その、お守りを戻すってこともできないし、買い直すこともできないから、どうしようかななんて思ってたけど、ね、こうやって、東京にね、分子があるっていうことはね、今後、あのー、一回お守りをね、預け,預けてっていうかね、返して、で、新しいの買うっていうこともできるので、今年はやはりね、あの、出会いというか、ちょっと求めてますからね、あの、やっぱり40歳になってね、もう、もうやばいぞと、本当にやばいぞと思ってますから、だから今年のね、抱負は、スタートラインに立つだから、仕事の面もそう、恋愛の面もそう、全部ね、スタートにまず立たないといけないところで、で、神頼みですよ。やっぱりね、出雲大社で縁結びの神頼みをしないと始まらない、スタートライン立てないよっていうところありますんで、まあ、そんなんでちょっと出雲大社、ね、ちょいちょい行きたいななんていう風に思っております。で、そんなのがあって、で、また、ね、次別の日なんですけども、えー、日曜日かな。日曜日休みだったんでね、まあ、朝から動こうと思って何、何個かねえー、ちょっともう自転車で回ろうと思ってさ家の近くというか自転車で回れる範囲で勝ち守りをも、ね、ねあの置いてある神社回ろうと思ってで、まず一発目原宿にあります東郷神社ってところに行きましたもう近いのよあの、原宿駅って言ったら、明治神宮ってイメージあるけど、あの、竹下通りっていうさ、あるじゃない。あの、若者のね、そのスポットがある、えー、通りですけども。で、ちょっと入ってくと、左側にクレープ屋さんがあるのよ。で、そこのところの手前をね、曲がっていくとね、すぐに東郷神社ってのがあるんだけど。で、ここもね、勝ち守りのね、有名な神社なんだけど、えー、勝ち守りは800円御朱印は500円ですで、えー、まあ統合神社はねやっぱり家から近いので明治神宮とねセットで行くこともねちょいちょいあったりするんだけどだからまあ行き慣れた神社ではあるんですが御朱印をちょっとねここでもお願いしてでここも書き置きでしたね、えー、出雲大社の方も書き置きで、東郷神社の方も書き置きだったね。なかなかこのご時世、ね、コロナでちゃんとね、御朱印帳に書いてくれるってところがやっぱ少ないなっていう、そういう印象はすごいありましたね。で、そんなんで、えーまあ、自転車でね、原宿行って東郷神社でね、御朱印いただいて、で、そっから、ね、どうしようかななんて思ってたんだけど、あのー、まあ、渋谷周りでね、まあ、いくつかあったので、で、それで、ちょっと回ろうかなと思って、前にね、ちょっと友人から聞いた神社があって、鳩の森八幡神社っていうところが、結構、あのー、パワースポットらしいよっていう話を聞いて、で、そこ調べたら、そこ勝ち守りやってんのよね。で、去年それ知らなくてさ、そんな近かったのにさ、だからちょっとそこも行ってみようと思って、自転車で、えー、そこから行きました。鳩の森、八幡神社。ね。そこにもチャリンコで、えー、向かいますと。一応ちなみに、あの先ほどご紹介した東郷神社なんですけども、東郷神社はですね、日露戦争中に行われた日本海海戦の総合司令官として連合艦隊を指揮し、日本を勝利に導いた英雄、東郷平八郎が祀られている神社です。有名アスリートもお忍びで参拝するような勝利の神の神社としても長かく、連日多くの人々が訪れる都会の今日、えー、勝ち運パワースポットですというところでございます。そんなわけでね、あのーあ、このパターン、さっきのね、乃木神社パターンねで、東郷神社というところでね、東郷平八郎が祀られていますよっていうところ。結構お守りのね、あのー、模様とかも独特だったりとかするのでね、あのー、ななかなかそのお守りお守りでこういう模様のところあんまないよなって思うんだけど、まあ、そんなんでちょっと気になった方ね原宿行く機会があったらね東郷神社行ってみるとよろしいんじゃないでしょうかというねあの思いますよで、えー、で次行くのがね鳩の森八幡神社っていうねところなんですけども鳩の森八幡神社ですね、千駄ヶ谷っていうところあるんだけど、渋谷区千駄ヶ谷。まあ、意外とね、この原宿の東郷神社からだったら、歩いて行こうと思ったら行ける。ちょっと遠いけど、ちょっと遠いけど行けなくはない距離だと思います。まあ、自転車で行ったらね、結構サクッといけるんだけど。で、そんなんでさ、そこ行きまして、ね、自転車で行きました。えー、ここはね、勝ち守りが500円。で、御朱印が500円。でした。で、勝ち守りもね、いくつか種類あんのよ。普通の勝ち守りも売ってるんだけど、大手勝ち守りみたいなの売ってんのよ。なんかね、あのー、将棋、とか、の、なんだろうな、その、将棋の棋士っていうの,その将棋討ちの人とかもそのお参りにき来てねその勝ち守りっていうかその勝ち運を呼び寄せるみたいなので来て,来てるらしくてでその大手勝ち守りみたいなのも売ってたりするんだよねあちょっとパワースポットではあるんだけどでそんなんでね、えー、そこへ行きましてでそこはねなんか御朱印が2つあったの、ね、よ鳩の森の御朱印と、あともう一個、別の神社の方も御朱印あって、どっちにしますかみたいな聞かれるんだけど、鳩の森の方お願いしますつってね、御朱印もらいまして。で、えー、ここも書き置きでしたね。まだ書いてもらえない。なかなかね、直接書いてもらえないなってところだったんだけど。で、そんなんでね、えー、一応こちら、JR 総武線、えー、仙田谷駅から徒歩5分のところにある鳩の森八幡神社は都内で屈指のパワースポットの一つと言われています。えー、その他にも、実際に登山が可能な、えー、都内最古の、えー、藤塚や、えー、羽生竜王や藤井六段も参拝する将棋の聖地としても今話題の神社です。鳩の森八幡神社には名前にちなんだかわいい鳩みくじや、えー、将棋にちなんだ勝ち守りもあり、えー、お土産にも人気です鳩、えー、の森、えー、鳩,鳩の森八幡神社とその周辺の、えー、ゆかりスポットなどもねいろいろございますっていうねところでございましてだからまぁ、あ、電車でもね行けますね、うん、総武線の仙ヶ谷駅からね、歩いて5分とかなんで。まあ、ちょっと行ってみるとね、あの、登れますよ。富士塚ってのあって、実際登んなかったんだけど俺は。あの、昔なんかタモリさんとかも登ってたらしいよ。番組で。ブラタモリかな。とかで3年前ぐらいの放送でなんか登ってましたみたいなのがちょっと出てたりとかしたので。で、そこで、まあ、登山ができると。登山っていうレベルの山だったかっていうとそんなんでもないと思うんだけどあのちょっと登れるアトラクションぐらいの俺は感じだと思ったんだけど実際登ってないからわかんないんだよねだからねちょっとね思うのはね今こうやってさあのまあ御朱印とね勝ち守りとね両方ともゲットしていく旅みたいなことしてるけどさ、こんなにいっぺんにやるもんじゃないなっていうのをやりながらちょっと思ってて、もうスタンプラリー化してるじゃないこっちでご周もらった、次だ次みたいなさ、なってるけど、なんか、なんか、ね、休みの日があったら、その休みの日で一箇所に行く。で、一箇所に行ってでその場所を堪能したりとか、その地域を楽しんだりとか、そういう風に、毎週1箇所行く。で、年間で、例えば毎週行くことで50箇所とか行けますよ、みたいな。で、新しいいろんな場所に行けたね、っつって。いろんな思い出があるねっていう、それがさ、ご朱印集めのまた一つの醍醐味なんじゃないかなと思うわけよそれがさねもうチャリでさおし東郷神社行ったぞつって次だ次つって近くのじゃ鳩の森八幡神社だつって行けつって行ってで行ってご朱印もらってねぇ藤塚とから登らないでねえじゃ次だ次みたいなどうなんだろうってちょっと思うところは正直あったうん、でも、俺は今週中に、御朱印ね、その勝ち守りの御朱印を、ね、勝ち守りを取り扱ってる神社の御朱印を、なんとかこの一週間、次のラジオまでに、もう一通り揃えたいと。その気持ちがね、やっぱ強かったんで。まあ、なんかちょっと風情のない感じになってしまいましたけどもね、ま、そんなんで、ね。あの、皆さん行くときは、ぜひ、ね、あの、富士塚、登ってみてください。その、ね、山登りできないよと、富士山まで行けないよなんて人のね、あの、ためにもね、あるような山らしいのでね。何号目とかもあるらしいよ。登っていくと。そんなでかかったかなと思うんだけど、登ってないから何も言えないっていうね、ところなんで。ただまあ、うちからね、うちから近いというか、その原宿まで出ちゃったら、東郷神社、ね、だから、明治神宮行って、東郷神社行って、で、鳩の森八幡神社行けるから歩けば。ちょっと歩くけど。だから、外苑前とかあの辺から歩けんじゃないかなと思うんでね、結構、まあ、30分くらい歩けば行けるんじゃないかなと思うんだけどね。まあそんな感じで、ね、鳩の森八幡神社。で、ございましたでえー、そんなところだったんですけど、そしたらさ、あのー、ちょっとその、まあ、ま、あリスナーというか友人というかね、うん、あのー、から連絡がちょっと来てさ、今、ちょっと新宿にいるんだけど、あのー、今日暇みたいなこと言われてさ、いや、今ちょっと俺、御朱印集めしてんのよ、つって。で、あ、そうなんだっっで、ただ、その、彼は、新宿にいるっていうわけよ。で、俺はちょうど、この八、あの、鳩の森八幡神社から、新宿に行こうと思ってたわけよ、次。新宿の、あの、花園神社っていうね、あの、毎日と話した時に言ったのが、コロッケさんがね、なんかロケしてたっていうね、話ちょっとした時あったんだけど、そ、そこのね、あの、花園神社ってところに、その後行こうと思ったから。だから、俺この後花園神社行く予定あるけど、つって。で新宿一応行くは行くんだけど、つって。そうしたら、ちょっとじゃあ、あの、すぐね、次俺、他のところ行かなくちゃいけなくなっちゃうんだけどね、スタンプラリー中だから。だけどちょっとじゃあ、近いんだったら、一回会って、で、一緒に参拝しようかみたいな話になって。で、そんなんで、えー、次、新宿にあります、花園神社っていうところにね、行きました。花園神社はね、勝ち守りはないんです。ないんですが、なんか、運気上がるなって感じしたのよ、すごく。去年、行ってみてね。なので、もうね、出雲大社の御朱印ももらっちゃったし、だから、花園神社もね、したら入れてもいいかなと思って、勝ち守りはなくても、その中でね、ちょっと私、あのいいななんて思った神社だったの、ね、で、そんなんで、花園神社、自転車で行きまして、まあ、結構時間かかったね、やっぱり渋谷の方からね、新宿行くと結構、あの休みの日だったからね、車も通りが結構あったし、ちょっと時間かかっちゃったけども、まあ、無事着きまして、合流できましてね。で、そうしたら、なんか、日曜日だからか分かりませんけどもね、骨董市みたいになやっててさ、あの、おじいちゃんたちが骨董品をね、並べて、ね、なんか、バザーみたいになってたんだけど、ま、あでも骨董品すぎてね、ちょっとよくわからない、よくわからないからね、スルーしてしまいましたが、でそのまま、えー、お参りしてで、御、えー、朱印ですよで、御朱印はですね500円でしたで、ここはですねあのー、ご朱印お願いしたいんですけどつったら今日御朱印帳お持ちですかって言われてはいっつっあ、じゃあ書きますのでって言われてここはね書き置きじゃなかったんだよね初の書き置きじゃない神社。だから、ね、で、あの、番号札がされてさ、じゃ、こちらの番号札でお待ちください、つって。何分くらいかかるのかなと思ったけど、そんなかかんのかっ3分5分くらい。3分、3分くらいかもしんないね。全然待った気しなかったもんね。で、そんなんでさ、あの、直接書いてもらってさ、で、えー、無事、猫、ね、主院の方も、ゲットしてって感じだったかなでちなみに花園神社なんですけども花園神社は、えー、新宿一帯を守る宗珍守ってのかな以前は現在の伊勢丹の辺りに建っていたのですが今の場所に移転された時に美しい花が咲き乱れる場所だったことから花園神社と名付けられました開運出世や、え、五国法上、え、在福将来などが主なご利益で、商売をしている会社からの信仰も厚いですというね、ところだね。ほんとなんか、あの、新宿を支えたみたいな、そういう、すごく、なんかパワーのある、ね、神社で、なんか有名なんだよね、花園神社ってね。でも私も、勝ち守りではないけども、少しパワーを感じたところはあるので、新宿から、そんな遠くないのでね、新宿駅からでもね、だから、あの、もし新宿行く機会があったら、花園神社、ちょっと行ってみるといいんじゃないかなって思います。結構おすすめですね、いいパワースポットな気はします。私もね、その去年いろんな神社巡ったけども、その中でもね、勝ち守りじゃないけども、うん、なんか良かったな、みたいな、ね。そんな感じ、ね、いまだに持ってますからね。おすすめですよ、という。そんな感じ。で、えー、花園神社に関しましてはですね、御朱印書いてもらうとですね、一緒になんかあのもらえるものがあって、でそれがですね、今手元にありますけども、えぇ、ー、花、花、花の、なんだこれ、えー、桜茶っていう、なんか桜の葉、お花なのかなのお茶をもらいました。うん。なんかご利益ありそうだよね。うん。そんなの。ね、だからしおりをもらえたりとか、そういう、ちょっとお茶をもらえたりとか、そういうね、あのー、ご朱印だけではなくて、ちょっとした特典をね、もらえるところもあったりするのでね。まあ、そんなのが、ね、花園神社ということでね。で、えー、そこでね、ちょっと合流してたね、えー、リスナー、ね、友人とは、まあ、そこでお別れしてね、軽く、あの、雑談して、じゃあ、あのー、スタンプラリーの旅に戻るわっつってで、それでもう本当に会ってね何分ぐらい 10, ?10 分、15分ぐらいでね、ちょっと離脱はしてしまったんですけどもね、でそのあと、えー、また新宿から今度、渋谷の方に戻ろうと思いまして、もう家の方にね、今度帰ってこようと思って、で渋谷にも一個あるんだよね、あのまた。今度、駅前の方なんだけど、あの、近能八幡宮っていう神社があって。で、えっ、ー、と、ここはね、だいたい場所的には、渋谷の、えー、ウィンズ。競馬のね、競馬のかけるところあるじゃないウィンズって。あれの渋谷のところが近いのかなあの辺から歩いて行けると思う。で、この金の王様ね。金の王八万ぐってところがあって。俺、昔、仕事をしてた時、ね、ちょっとまあいつの仕事とはまた言えないんだけども、昔ね、あの、どこぞで仕事してるときにね、取引先の住所がこの近くだったのよ。で、これ、こんのうか、こんのう八万宮ってな、こんのうな、金の王とかこんのうなんだけど、あの、金の、金玉に見えちゃってで、なんてバッチ当たりなって話なんだけど、あの、金玉<笑>、で、エリアがそのね、こんのうじゃなくて金玉に見えちゃってさ、すげえ場所、に会社構えてんなと思って、金玉なんてところなのかと思ったら近藤だったっていうね。そんなので覚えててさ。あ、これ近藤八幡宮ってところなんだと思って。で行きましてでここはですね。で、ここも勝ち守りがあるんですね。で、勝ち守りが600円でえー。御朱印は300円。だから結構御朱印って幅あるよね？ 1000円のところもあればね、300円のところもあるっていう考えると。でも平均すると大体500円っていうのが多いかな。っていうすごいね、あの、統計が、ね、取れたかなと思うんですけど。で、この八幡宮に関しても、え主御朱印帳ね、えー、持って、御朱印お願いしますっ,つったら、あ、じゃあ、あの、直接書きますんでって言われて。ここもね、書き置きじゃなくてね、書いてもらえるってところだったんだよね。だそんなんで、今能八幡宮も書いてもらいましたと。でそんな感じかな。ちなみに今能八幡宮についてはですね、えー、ご利益、出世、交通安全、えー、小佐漬け。また、神社の付近には八幡通りと青山通りが通っており、交通安全のごブーンを司さる出世、えー、小預け小預け、えー、交通安全という3つのご利益が特徴という、ね、ところで、まあ、なかなかのねパワースポット渋谷のパワースポットと言われておりますね、まあ、そんなに、あのー、あのちょっと遠いか渋谷駅からだと少し遠いのかもしれないけどまあ歩いていけない距離ではないので渋谷に行った際にはね、えー、この今野八幡宮ちょっと行ってみるのもよろしいかもしれませんねうんそんなところですねでででで、うん、そっからまだね自転車の旅あるんですけども正直これその日日曜日でで、15時までに、一回家に帰って、で、競馬のね、あの、YouTube ライブをしたいと思ってたから。だから、なんとかね、あの、もう一個回れるかな、回れないかなぐらいだったんだよね。そうしないと、競馬間に合わないと思って。で、ちょっと頑張って、もう一個だけ回ろうと思って。で、もう一個のところが、えー、松陰神社っていうところなんだけど、これあのー、松陰神社につきましたですね、あの、吉田松陰先生。なんか、昔、歴史の授業とかで習った覚えあるなみたいな名前でしょ吉田松陰っていう名前。もうなんかでもさ、もう、そんな歴史の勉強なんてさ、何年前よって話じゃん。25年前とかなんだよね。多分歴史の勉強してた頃なんてさ。25年前とかまあ、ま、22、3年前とかさ。いや、俺、まあ、大学行ってないからね。専門学校だからね。ゲームの専門学校だからさ。そこで、ね、歴史の勉強しませんから。から歴史の勉強してたのは高校までなんで。だからさ、吉田松陰とかって名前、聞いたことはあるけど、みたいなね。もう覚えちゃいねえぜっていうレベルだけども、まあ知ってるよねっていうところで。そんな吉田松陰先生を、その、えー、祀っている、あの神社なんだけど。で、松陰神社っていうのが、世田谷の方にあるのよ。世田谷区の、まあどの辺かなぁ。あの、三軒茶屋とかよりも、もうちょっと奥かな、渋谷から見て。だ結構離れてはいるんだけど、でも、まあまあ、うちから行けない距離ではなくて、自転車でもね、行けない距離じゃないので、だから、その、金の八幡、金納八幡宮、渋谷から、まあちょっと頑張れば、自転車で行きますよ。ところで、ね、なんとか頑張って行って、で、えー、そこからね、自宅まで帰って、で、15、十五地までに帰って、万馬券当てるぞっていうね。そんな感じだったんだけど。で、えー、松陰神社行きました。あのね、結構、しっかりしてる神社だったね。なんだろう。あんなんか、大きいわけじゃないの。神社自体がすごい大きいわけじゃないんだけど、なんかしっかりしてる感じだったな。ちゃんとしてるというか。で、人もね、まあ、多いっていう表現もあれなんだけど、他の神社って、なんか、そんなに人いないのよ。神社に。なんだけど、この松陰神社に関しては、まあ、受験シーズンってところもあるのかもしんない。だから、それをね、ちょっと、勉強とかさ、そういうところのご利益、学力アップとかさ、まあ、そういうのもあっての感じなのかもしんないけど、なんか、ファミリー層が多かった気がするな、少し、うん。で、参拝するね、人たちも並んでたりとかしたから、あと、入り口に献血、なんかね、併設してるんだよね。献血の施設があったりとかして、で、その日は日曜日だからなんか、ちょうど鳥居のところに献血の出張みたいに来てて、献血しましょうみたいな感じになってたから、なんかね、人気があった、すごく。うん。あと、地域に、馴染んでるというか、人がいるのが当たり前というか、なんかそんな感じ。なんだろうね。他の神社とは少し違う感じがしたかな。だから、家の近くにこの神社あったら結構いいなーって思える神社だったね、なんかね。なんか、捨てれてない、寂びれてないみたいな。で人を平日とか全然人が来ないとか多分そういう感じじゃないと思うんだよね。地域に根付いてて開けてる神社な感じがすごいしたかな、松陰神社、うん。で、そこで、えー、勝ち守りの方が1000円。ちょっと高いんだよね。で、御朱印は500円で、えー、でしかも書いてもらえる。ね、書き置きではございませんでした。いそんなんでさ。で、吉田松陰先生が祀られてるんだけど、一応説明ね、あのー、読んでおくと、松陰神社の創建は、えー、明治15年、えー、1882年で、吉田松陰を、えー、祀る神社です。松陰神社の御利益は、明治維新で重要な人物を輩出した、松下村塾を開いた吉田松陰ゆかりの神社ですので、学力向上や合格祈願のご利益があります。京都の北野天満宮と同じように、学力向上が、えー、合格祈願で、えー、大変有名な神社ですっていうところです。で、吉田松陰先生についてなんだけど、どんなんだったっけなぁと思って、あの一応ね、簡単に調べたところ、まあ皆さんご存知だと思いますけどもね、あの、歴史の勉強、もう忘れちゃってるようなんで人いたらね、吉田松陰ってなんだっけみたいな人いると思うんでね、中にはね、あの、ちょっと読んでおきますと、幕末長州藩でえ数々の偉人を育て上げた吉田松陰について分かりやすく、短いせ、えー、解説、いたします吉田松陰はえー、そんな今それ読んでるんだけど分かりやすく短く解説いたしますなとすごい短いなと思ってそんな短いんだと思ったけどえー、吉田松陰は倒幕を主導した高杉晋作や明治新政府を明治新政府の基礎を作った伊藤博文たちの死って書いてあるね<笑>師匠だねだからすごいよね吉田松陰先生は高杉晋作とか伊藤博文の先生ってことだよねそんなすごい人ってなんだけどほらこれ調べて知ったんだけど吉田松陰って30歳で亡くなってんだよねすごいよねまあ29歳って書いてあったり30歳ってあるんだけどまあ満30歳なのかなちょっとよくわからんのだけどもねあのでも30歳でしょうと思ってすごいよね30歳で亡くなってるのにまあなんか死刑なのかな死刑で亡くなったっぽいんだけどでもさ30歳でもう超すごい先生なわけじゃんで高ですごいよね。それに比べて俺は、つって。吉田松陰からプラス10年経ってんのに、このうだつの上がらなさと思ってさ。参ったねと思ってさ。ね、だからそんなね、吉田松陰先生にね、えお力をお借りしたい。そんなわけで私、勝ち守りもね、ちゃんとゲットしておりますからね。まあ、そんな感じで。でえー、ちなみに、松陰神社に関しましてはですね、御朱印と一緒に、えー、しおりがもらえまして。このしおりもね、ヒノキでできたしおりなんだよね。薄いヒノキでできたしおりなんだけど。で吉田松陰先生のね、なんか言葉とかも書いてあったりとかするんだけど。まあ、そんなんでね、えー、ちょっとよろしいですよ。うん。意外と、まちょっと場所がね、場所なんで、ちょっと行きづらいなって思うところあるけど、結構、いい神社なんだったな。うん。って思うわ。そんな感じでございました。で、えー、で、そこから家帰って、競馬をすると万馬券っていうね。もうどんだけ勝ちのパワーをね、あのー、いただいてきたんでしょうかっていうぐらいだからね。結局だって、この日、5軒回ってるからね、神社。ね、東郷神社、鳩の森、八幡神社、ね、花園神社、近納、八幡宮、松陰神社とね、もう、5個のパワーもらってるやつそりゃ万場軒も当たりますわ、本当にね。全然そんな、なんていうのあの、今日神社、5個も回って、勝ち守りもいっぱい買って、御朱印もすごいして、パワー溜まってるから絶対当たるぞって、全くなかったからね。あの、そういうのは無欲だったかもしんないね。もう本当に、全然、その感覚なかったね。うん。そういう時の方がね、勝てるのかもしれませんね。まあ、そんな感じ。で、えー、今日ですよ。今日仕事終わってからもう一軒だけ回りたいと思ってで、えー、駒込にあります東京駒込妙義神社っていうところがあってで、ここでも勝ち守りがあるということでちょっとここもなんとかね、ラジオ前にもう一個だけ行っときたいと思ってで、行きましてで、こちらはですね、えー、まあ、駒込駅山手線の駒込駅から歩いて行ける距離でしたね。で、あの、去年の8月に、その新しく、ちょっと今改装してるらしくてね。で、あの、結構なね、部分がまだ工事中なんだよね。で去年の8月からちょっと新しくし始めてって、で、全部完成するののは来年の8月らしい2022年の8月に全部が完成するっぽいんだけど完成したら結構なんか森とかもできるのかなとかなんとか言ってたので、ね、ちょっとお話ししてしまいました私もね、うん、神社の人とねちょっとお話ししたんですけどでそんなんでねえー、勝ち守りもここは売っておりまして勝ち守りが500円御朱印も500円というところでございました。意外と知らなかったね。俺、駒込とか、たまにね、昔行ってたけども、駒込のそんな駅前にね、神社があるなんてちょっと知らなくて。で、しかも、勝負運のね、あるその勝ち守りのね、売っている神社だからさ、そんなあったんだと思って。ね、まあちょっとそういうのもね、いろいろと、まあ知らないね、ところも意外とあるもんなんだなと思ってね、こうやって、まあ、勝ち守りっていうのに絞ってね、今回調べてみたけども、意外とあるなと思ってね。でそんなんで、一応あの、え駒、ー、込めのね、妙義神社に関しましては、ご利益についてはですね、えー、勝ち運、出世開運、えぇ、ー、願成就など、っていうことでね、その祀られている神様にしてもね、山と竹の御事とかって書いてありますから、なかなかね、あの、日本神話的にいいんじゃないですかっていうね。まあ、そんなところでございました。まあ、結構なね、パワースポットらしいよ。うん、勝負のね、神様とかとか書いてありますけどもね。まあ、そんなところですな。で、えー、結局、回った件数、まあ、明治神宮から数え、ね、えー、妙義神社までで、10箇所、ですね、が、えー、今回行った神社でございます。まあ、二つね、勝ち守りはない神社ではございましたけどもね、八つ勝ち守りはね、ある神社ということで、手元に、あの、勝ち守りが、いっぱいあります。8, 8個の勝ち守り、プラス、えー、前にね、あのー、埼玉行った時に、大宮で、ね、大宮の氷川神社で、えー、いただいた勝ち守りも1個あるので、あの、今手元に9個の勝ち守りがあります。今握り締めてます。だから、今日は勝ったなと思う今日のラジオは勝ったなって思ってます。ね。こんなに握りしめてんだから、負けてるわけがねえと思ってね。やっておりますけどもね。まあ、でも、全部いろんな形があるね。なんか木の札っぽい。妙義神社とかはね、木の札っぽい勝ち守りなの。で、野木神社に関しては白っぽいんだけど、なんか裏にね、願い事とかね、使命とか書けるところがあったりとか。あと、吉田松陰のね、松陰神社に関してはね、多分この勝ちっていうね、あの、漢字があるんだけど、これ吉田松陰の書いた勝ちっていうのを、あの、そのままトレースしてるっていう風になんか書いたっ気がします。だからなかなかね、そういうレアなんだよね。あと、金納八幡宮に関しては、まあ、勝ち守りか。ね、かなうとか書いてありますけどもね。で、あと、鳩の森八幡神社に関しましては、あの、兜が書いてあるね、やっぱ戦のね、勝利っていう感じかな。であと、神田明治に関しては、これはね、あの、なんか、薄いやつ、普通のなんかザ・お守りって感じじゃなくて、あの、薄く紙でできたね、やつで、中に木の。なんかが入ってるな、みたいな感じで。まあ、財布とかにも入れておけるっていうね。レベルの薄さ。で、あと、東郷神社に関しては、勝ち守りって書いてあるんだけど、あの、東郷神社のマークみたいなあんだよね。旗のマークみたいな。それが書いてある。なんか、ドイツ軍みたいな感じのね、あの、国,国旗みたいなのが書いてあるんだけどね。で、あと、明治神宮の勝ち守りに関しては、丸っこいの。黄色くて丸っこくて、うん、勝ちって書いてあるんだよね。これが本当に一番私はね、なんかパワーあるなと思ってて、ね。あと、大宮の氷川神社に関してはね、勝ち守りに関しては勝ち守りって書いてあるんだけど、あのー、やっぱアルディージャ。ね、サッカーはアルディージャだから、オレンジ色なんだよね。勝ち守りもオレンジ色と。まあ、そんな感じのね、あの、コレクション、なっております。まあ、そんなね、いろいろずっと、私、神社、巡ってきましたけどもね。あのー、まあ、いい、趣味なんじゃないですか。こうやってね、いっぺんにやるもんではないなと思うけどもね。あのー、やっぱりさっきも話したように、一週間に一箇所で、その場所を、やっぱ感じるっていう、もう少し長いするっていうかね。せめて、神社の中に一時間いるってわけじゃないけど、その付近だったりとかね、地域だったりとかには1時間ぐらい痛いよねって。もう、5分で御朱印もらって、勝ち守りでもらって、で出てきて、で次に行くみたいな、そういうのはちょっと、なんか思い入れもね、なくなっちゃうからね。でもまた行こうかなってね、あの、バタバタしちゃったから、改めてね、1箇所1箇所、またゆっくり回るっていうのもね、いいかななんて思ってるんで、まあそういう意味では、ちょっと、まあちょっとロケをしましたみたいな。ねロケハンしたので、これから本番ですみたいなね、感じかなとも思うんですけど。で、あともう一箇所ねあ、ちょっと気になってるところはあって、これは、あの、普通に、あのー、来週とかね、行こうかなと思ってますけど、上野にある、上野の公園あん、ね、上野公園。あん中にあるんだけど、多分上野東照宮ってあるんだよね。日光東照宮とか聞くけど、上野も東照宮あるということでね、多分有名だと思うんだけど。そこも勝ち守りがあるらしいのよ。だから、まあ、勝ち守りで言ったら、ここでまあほぼほぼコンプリートなんじゃないかなって思ってるんで、この上野東照宮ね、えー、今度行きたいなと思っておりますよ、いう。まあそんな感じでございましょうか、ね。まあちょっと、こういうのも、たまにはね、いいんじゃないかな、って思います。えぇ、ー、じゃあ、一個ね、えー、お便りいただいてますから読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム、どうも僕ですさん。えー、こんばんは、バルさん、どうも僕です。ご主因を集めながら、ご朱印女子を探す裏設定には感心しました。神社での出会いは運命的な何かを理由に、アラサー女子にターゲットを絞ったギャンブルと同立、えー、両立、さすがです。良い出会いがパルサに訪れますように、お祈り申し上げますというね、おたりたきました。ありがとうございます。いやー、実際、いや、ないよ。ないけども、あのー、の六本木のね、出雲大社東京分子行った時、女性が一人で、あの、参拝してたんだよね。で、やっぱり縁結びっぽい感じすごいするのよ。なんか縁結びのお守りっぽいの買ってるし、おみくじとか引いてるのよ、一人で。ワンチャン、ないなん。ワンチャンない。ないから、まあ、いいんだけど、でもね、何がきっかけになるか分かんないからね。ないか、うん、ないな、うん、いいわ。そんな、ちょっと、ね、期待はしないでおきますけども。うん、でもまあまあ、そういうね、出会いもなんかあるかもしれないからね。ちょっとしたことでね。ご主人長落としましたよ、みたいな。ないか、な,ないな、うん、まあまあ、そういうのもね。期待しないほうがいいもんね。うん。しないで起きることもあるし。で、でもそういうのが起きたらさ、勝つよ。勝ち守りいっぱいあんだからうちに。もう勝つために今生きてますからね。人生勝たずしてね、どうするんだって話だから。勝つよ。こっからね。こっから勝てんの ?40 になってなんかもう、ふわふわしてるけど、こっから勝てんのかな大丈夫。スタートラインにことじゃ立つからね。で勝ちますもうどんだけ神社回ったんだって話だからねもうパワー溜まりまくってっから、まあ、あともう爆心するだけですからねまあ、そんなね勝ち守りのお話でございますなまあちょっとよかったら皆さんもねあのー、まあ、こんなご時世なんでねあんまり出歩けないなんてあるかもしんないけどまあ屋内でね人がいっぱいいるところに行くっていうんではなくて、屋外で、ね、人がまばらなところでソーシャルディスタンスを保ってね。で、えー、こうやって、そんな並んでないから、本当に。あの、御朱印とかもね、ほんと並んでないよ。あの、日曜日に行ったのに、並んでないっていう状況だから。まあ、みんながね、あのー、なんだろう、自粛してるってのもあるかもしれませんけどもね。まあ、屋外なんで。あと、やっぱ初詣とか、そういうレベルじゃない限り、あの、あんま混まないよ、神社って。正直。明治神宮とかに至っても、まあ、土日だったら、まあまあ、それなりに人いるかもしんないけど、それでも、混んでないよ。で、平日とか行ったらもうガラッガラだからね、明治神宮とかね。あのー、本当に人いないから、あんなに広いところなのに。だから本当神社ってね、空いてる。いつ行っても空いてる大体。うん。だから一番混んでたので、松陰神社じゃない。あとは混んでないものね。だからそういう意味ではちょっとやっぱ松陰神社って少し特殊だな。っていうのはちょっとあったね。まあ、そんなところでございましょうか。じゃあ、えー、あと今週ね、他のお話し,しましょうね。他のお話なんだけど、えー、今週、ラーメン。<笑>もう食べ物の話はいいか、ね。って言うんだけどさ、先週ちょっとラーメンの話したじゃん。あの、杉ぎたやっていうね。横浜家系ラーメンの総本山吉村屋っていうね、ところがあるんだけど、そこからののれん分けみたいなところで杉田屋っていうね、あの直系の家系ラーメンがあるんだけど、それ行きましたみたいな話したの。で、そんな中、この間ローソン行ったらさ、売ってんのよ。その、横浜家系ラーメン総本山、吉村屋のカップラーメンがさ、もう食べざるを得ないじゃん、もうそんなのさ流れ的に。で、食べたの。うまいんだけど、なんかしょっぱいな、みたいな。しょっぱい、うん、なんかしょっぱいだけの、ね、悲しいけどもね、うんまあう。うまい、うまいはうまいんだけど、でもしょっぱいが強い家系ラーメンみたいな。感じで。うーん。まあまあ、こんな感じなのか、やっぱりカップラーメンだからなと思って。でも、他のカップラーメン、他の家系カップラーメンってどうなんだろうと思って。で、セブンイレブンで売ってたのよ、一個。家系ラーメン。六角屋ってところのね、ラーメン。それ食ったのよ。臭え。<笑>好きな人ごめんね。好きな人いるかもしれないけども、いや、臭くて、後入れの油が入ってんだけど、その油が臭くて、その豚骨の特有のあの油の匂いがすごくて、いや、これ臭えなぁと思って。もう部屋の中超臭いのよ、もう。だからさ、やっぱ食べ物って美味しい匂いじゃないと本当ダメだよと思って。だって、ねえその油が、跳ねて服についちゃった時にはもう地獄だからね、本当に。うんこの匂いしかしねえんだから、そんなのさ。だからなと思って。う、うーん、でも匂いでな。匂いでちょっとやっぱり食欲がなくなってしまうというのがあるので、その六角屋のラーメンに関してはちょっときつかったなっていうところで、そう考えると吉村屋のね、カップラーメンはもう随分美味しかったなっていう評価にはなってしまうんだけど、で、あとね、その、神田明神ね、今週行ったからさ、その帰りにね、あの、なんか、ラーメンないかなと思って。そしたら、秋葉原の駅前に、武将屋っていう家系ラーメンの店があって、結構評価高くてさ、ちょっと行ってみようと思って。で、行って、中盛頼んだんだけど、中盛りの量がめちゃめちゃ多いね。大盛り、ちょっと超えるぐらいの多さだったね。スープから麺がはみ出してたからね。だら家系ってさ、並盛り、中盛り、大盛りあんだけど、中盛りが大盛りなんだよね。で、大盛りが特盛りなんだよね。だからす、ね、すげえなーと思って、中盛りなのにと思って。しかも、あの、ライスつけますかとか言われて、無料だったのよで。ライスもお願いしますとか言って。麺ね、ドカ盛り、ライスドカ盛りでね、こんな炭水化物取っていいのかと思って。まあ、そんなね、えー、ところで、武将や。まあ、うまかったかっていうと、まあまあ、こんな感じだろうなっていうね、うん、ところで、まあ、お、あの、全然まずくはないんだよ。美味しいんだけど、でもまあ、こんな感じかな、みたいなね。ところでございましたけども、ねまあまあ、あとなんか、武将屋のもう一個、別店舗があるらしくて、近くに。そこちょっと行きたいななんて思ってね、うん、いますけど、ただ、私ちょっと最近、本当に太りすぎちゃって。今、体重、ね、この間、あの、絶食してましたけどもね、断食してて、5えー、65キロ切って、はしたんだけどなんだかんだでもう戻りまして今6 8キロありますで、もお腹がやばくてもうあの清原選手みたいになってるわけ野球のね今結構清ちゃんチャンネルみたいなでさ YouTube やってるけどさもう清原選手ぐらいのお腹してるわけよ最近やばいなと思ってもう持ってる服とかもさ、たまに着るんだわ、なんか。あの、最近この服着てないなとか思って着ようとするとさ、もうパッツンパッツンなわけ。で、T シャツとか着た日にはさ、もう腹だけ T シャツでも出,出そうになってるわけよ。で、これからあったかくなってくるじゃん、季節がさ。そうするとどんどん薄着になってくるじゃない。で、そのうちね、半袖とかなるわけじゃない。いや、今俺も半袖の T シャツ着れないぜと思って。そのぐらい腹出ちゃってっから、これさすがにまずいなと思って。まあそんな中ね、ラーメンばっかり食ってる、ね、そんなんなんだけど、これ良くないと思いまして。えー、新コーナー。<笑>何個新コーナー立ち上げんだよって話もあるんだけど、ね、結構やってねえだろってのもいっぱいあるし、あのー、それやれんのかって話もあるんだけど、新コーナーやりたいと思います。新コーナー。炭水化物よ、さよなら。こちら、やっていきたいと思います。あのー、最初思ったんですよ。体脂肪よ、さよならっていう名前にしようかなと思ったんだけど、違うなと。もう体脂肪とか見ていかない。うん。炭水化物を取るか取らないかだけに、スポットを当ててやっていこうと思って今回のダイエット。またダイエットすんのみたいな話なんだけど、でも、俺いいことだと思うの少し。あのね。ダイエットすらしようとしないのが俺は一番悪だと思ってて。諦めちゃってもういいよ、太ってるんだし。ダイエットしてもしょうがないよ。ってなっちゃうのは俺は良くないと思ってて。太ってても、痩せなきゃとか。ダイエットしなきゃと思ってダイエットに挑戦してで少し痩せるんだけどまた挫折してでも,もうそれでも意識があるってことはいいと思うの開き直ってなくてだから俺は証拠りもなくまたダイエットっていうことをやるんだけどでも今回はもう炭水化物を極力取らないようにしようと思ってあの、炭水化物を全く取らないって良くないよっていう話はあるんだけど、正直、全く取らないように生活したとしても、炭水化物って入ってくると思うんだよね。生活の中に。どうしても。なんか食べてれば。だから、炭水化物取らないっていう意識で、生きる。だからもう、ご飯、麺、パン、食べない。って決めました。なので、えー、明日から<笑>、明日から当分、まあもちろん、あの、友達とね、会ったりとかしてラーメン行こうぜとかなったら食べるよ。そこまでしちゃうと、あのー、面白くなくなっちゃうよ。人生面白くなくなっちゃうから、あれなんだけど、もう、今まで一人の時でも、ラーメン食って、ねチャーハン食って、みたいなさ。そんなんじゃん。ね調理パン食って、みたいな感じだったわけじゃん。だからそこは、あのー、本当に極力食べないようにして、で、その、友達と会ったりとかして、ラーメン行こうとかね、そのうちあると思う。もしかしたらね、みんなで今度吉村屋行こうぜとかあるかもしんないじゃん。そん時は行きますよ。でも、週に1回の炭水化物ですよ。それは。だから、よしとしましょう。ね。なので、まあ、そんな無理してもしょうがないんでね。ただ、毎日ラーメンとか、毎日チャーハンとか、そういうのはもうダメだから。そんなわけで、えー、やっていきます。ね。えー、今日の体重が68キロでございました。なので、ね。今週、もう一週間ね、炭水化物を完全に立つというところで、炭水化物よさようならというね、新コーナーでございますんで、もう、野菜痛みしか食べないよ、俺もうね。でも野菜とるからね、しっかりね。栄養不足にはならないように、ね、野菜中心の生活かな、野菜とか肉とか食べて、魚とか食べて、で、米食べない。野菜、野菜、肉、野菜と。魚食っても、米食べない。そんな感じでやっていきたいなと思っておりますんでね。あの、ちょっとこの、私のね、新しいダイエット。前、昔もさ、何度かね、ダイエットしてて、失敗したり成功したりとかね、繰り返してると思うんですけど、あの、成功した時もあるんだよね、ダイエットね。その時ガリッガリになった時もあるんだけど、その時って俺覚えてんのが、あの、セブンイレブンのお惣菜みたいなのあんじゃないあの、パックに入、パックってかな、なんていうのビニールの袋に入ってるみたいなのあんじゃないなんか、なんだろうな、ひじきの煮物とか、うの花とか、そういうのあるんじゃないあれを多分3袋食ってたね多分。米とか食べずに、そのセブンイレブンのお惣菜のそのパックのやつを3袋を晩ご飯に食べてたのよ。それ以外食ってなかったん確かね。それは痩せるんだよね。ゴリッゴリ痩せてたもんね。で、たまにね、マラソンしたりとかしてさ、やってたので、それは落ちるんだけど。でもまあ、そのぐらいの勢いで行きたいよね。とは思ってます。まあ、助走期間は必要なのかなとかっていうのを思ったりするけど、準備期間というかね。でも、まあ、何の準備しないでね、あの、断食とかもしちゃうような人間なんで、まあ、急にご飯食べなくても、お米食べなくても、いいのかなと思って。ただからちょっと野菜中心で、野菜、肉、魚。まあ、そんなんでね、ちょっとやっていきたいと思いますからね。さすがにやばいんだよ。あこの腹は。腹以外は許容範囲なのよ、正直。別にいいかなっていうところなんだけど。ちょっと太ったかなぐらいのね、感じなんだけど。腹はやばい。ね<笑>ね人から言われるのはね、なんか尺に触りますよ。パルさん太ったとかさ。言われるの嫌だよ。自分で言うにはいいよ。最近太っちゃってさーとかって言うにはいいけど、ねなんかパルさん太ったみたいな言われて。うるせえな、みたいな。なったりするんだけど、ただ、パルさんなんか腹出てねえって言われたら、それはもう何も言い返せないからね。腹は、出てるっていうね。それ何も言えねえわ、と思って。なのでね、あの、せめてイラつけるぐらいなりたいよね。パルさん腹出てるよって言われて、出てねえわって。言えるぐらいなりたい。せめて。今言えないから。反発もできないぐらいね。うん、腹出ちゃってるからさ。まあ、そのぐらいに頑張りたいなと思ってますんで、ちょっとね、あのー、これからの私の頑張りにね、この、今、ま、2月ね、末だから。2月3月と、まあ、い 1>, 1ヶ月、ちょっとぐらいで。結構減らしたいね。まあ、65キロは切りたいね、一回ね。今、ほんと減らないから、体重。<笑>おじさんになっちゃうと。なんで、そんなに、あのー、ゴリッと減るわけではないかもしれませんけど、せめて65キロは切ってね、うん3キロぐらいは、ちょっと痩せたいなーって思ってます。で、徐々にね、徐々にっていうかまあ、一気に減らせればね、一番いいんだけど。まあ、炭水化物取らないことでどんだけ変わるのかっていうのもね、ちょっと見ていきたいなと思いますのでね。その辺はお楽しみにしていただけたらと、思います。ゴーデンウッドアップとレブラリ。それではね、お時間ほど届きましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あとは、えー、読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思いますけども、えー、いただいてます、お便りを読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム羊がいる水族館さん。えー、パルさん、とうとうルアーで魚釣ったのか、マジでおめでとう。これで堂々と趣味釣りとプロフィールに出せるね。まあ読書や映画、アニメ鑑賞でもいいんだけど、同、え、士、ー、相手じゃないとなかなか話を膨らませられないんだよな。俺が釣りを始めてとうとう魚を釣るまでの体験談なら、釣りやらない人相手にも人盛り上がりできるよ。きっと。サビキで釣ったパルさんの友人もおめでとう。ルアーもサビキも奥が深いから一生遊べるぜ。特にサビキはポイントによってはマジで家食いってのが体験できるから、パルさんも釣り堀かどこかで一度は体験してみるといい。道内麻薬が出まくるぞっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いいですね。ちょっと、ね、あのー、なかなか釣れませんでしたからね。ようやく釣れたというところで。これをね、ちょっと、コツをつかんだっていうね、ことで、まあ、バシバシね、やっていきたいと思うんだけどさ。でも、それにはコンスタントにね、やっぱ釣り行かないといけないからね。行ける限り釣り行って、で、投げられるだけ投げてと。ちょっとやっていかないといけませんね。うん。これでね、また、なんか、期間が空いちゃったりとかするとね、なんかあの感触というかね、釣れたみたいな、それがなくなっちゃうからね、やっぱ今まだそういうのが感触にあるうちにね、行って、また釣らないとなーってところでございますから。まぁ、あ、ちょっと今週末、行ってきますからね。天気がね、いいといいけどね、あとあったかいといいけどね、また天気ちょっと崩れちゃったりとかするとね、しんどかったりするんで。なんとか今日みたいな天気でね、暖かくて、ね、あと風もそんなにないみたいな。そんな、ね、ちょっと晴れた天候でね、釣りができたら最高だなと。ね、そしたらもうブリ釣ってくっから。そしたらもうさすがにね、えー、写真撮ってね、YouTube、ね、まあ、動画も撮ってね、YouTube とかアップしますからね。ブリ釣りました。ってでもさ、なんか、夜ね、釣ることが多いわけ。まあ、この間のね、釣りだってさ、その、鈴木の子供に関しても、夜中の3時半とかに釣ってるわけよ。もうさ、そんなのさ、あの、動画とか映んないわけ、暗くて。全然。だからさ、動画的に考えると、日が出てからの方が釣れるのはいいんだよね。うん。じゃないとね、動画にできないっていうのがあるからね。あとはま、写真で、まあ、ツイッターだったりとか。まあそういうのね、投稿するっていうレベルしかできないんだけどさ。まあちょっとね、釣りの方も頑張っていきたいなと思っておりますよ、と。じゃあ、あとはですね、えー、今週他に話したかったことなんですけども、そうだなあ、まあ、すげえどうでもいいかな。<笑>さっきのカップラーメンの話、もう一個カップラーメン食べてたわと思っガツンと、スタミナ醤油、ニンニク豚骨ニンニクっていうさ、日清から出てるカップラーメンなんだけど、カップヌードルみたいなやつね。ちょ、若干臭かったけど、まあ全然我慢できる臭さで、ジャンクな感じでしたね。まあまあ、でした。でももうこれももう食べられませんから。ねもう我慢ですよ。炭水化物ですからね。もうこれは残念。だからあれがダメなんだ。長崎ちゃんぽん、リンガーハットの大盛りが今月末で終わるんだよ。それもいけないわ。残念。すごい残念。だけどしょうがないね。うん、ダイエットの方が大切だわ、それはね。もうね。この腹はさすがにやべえ。ね、そろそろ。気をつけないといけない時期になりました。じゃあ、あとはですね、今週の話なんですけど、なんと、えー、新しいアプリゲームがちょっとリリースされるんですけども、その名も、ウマ娘、プリティダービーというね、えー、アプリのゲームが出ます。このゲームなんですけど、よくアプリのゲームってさ、事前登録受付中とかってやってるじゃない ?CM とかで。で、その事前登録開始したのがですね、この馬娘に関しては、2018年の3月っていうね。すげえ時間かかったっていう。まあね、ちょっと競馬だからさ、権利関係とかも多分あったんだろうなってことで、それは測なんだけどさ。で、もう約3年。ま、2年、2年11ヶ月なのかわかんないけどもね、え今度の2021年2月の24日にサービス開始。今も事前にダウンロードできて、あとサービス開始待つだけなので、俺はもうダウンロードしてあるんでね、あの、楽しみにしてます。ほんと時間かかったなと思って、あの、頑張ってほしいなと思ってます、正直ね。こんだけ、ね、第、今第2期のアニメやってんだけど、第1期のアニメの時すごい人気あったのよ、馬娘。で、その時にゲーム出してれば、絶対人気になるのがもう、分かってるぐらいのね、感じだったんだけど。そっからタイミング逃して、タイミング逃して、ね、約3年の歳月が経って、で、今、馬娘ね、第2期やってますけど、まあまあ、面白いんだよね。今、東海帝王が主人公で、あの、やってんだけどさ。結構面白いのよ。一期と同じぐらい面白くて。だから、良かったなと思って。この、ね、アニメちゃんと面白い状態のまま、アプリがね、リリースされるから、良かったなと思って。そんな、ね、ちょっと馬娘、今週からリリースなので、よかったら皆さんもね、えー、ま、事前登録、もう3年越しのね、ゲームなので、よかったらちょっとやってみて、ね、いただけると。ちょっとアプリ自体の容量とか重かったんだけどね、ダウンロード3ギガとかね、してたからね、ちょっと容量ある方、限定になってしまうかもしれませんけどもね、えー、やってみるのも一つなんじゃないかしらと思います。あとはパズドラ。が9周年迎えましてね。ああ、すごいね、と思って。最近ログインしてないよなんて人いるかもしんないけど、あのー、今ログインするとですね、まず魔法石が109個もらえます。大盤振る舞い。109個もらえるし、あと月曜日は25個もらえるので、今、キャンペーンで。だから、134個が、えーもらえますと。最近ね、ログインしてないよってい人いたら。なんでちょっとパズドラどうですか皆さんまたやってみたらね。で、今、マーベルコラボ来てるので、マーベルとかね、そういうアメコミとか好きな人、スパイダーマンの映画好きな人とかね、X メン好きとか、いう人にも響くかなと思うんでね、えー、パズドラ9周年、まあかな,かなりね、力入ってますんで、最近やってないななんていう人いたらね、またちょっと復帰するいいタイミングなんじゃないかなと思いますんでね。えー、ぜひぜひ、パズドラ、ね、やりましょう。もう、パズドラが好きな人が少なすぎてさ、この童貞ネット聞いてる人。わからんよ。サイレントリスナーの中にはさ、あのー、やってるよって人多いかもしんないけど、その声を上げてくれる人の中ではさ、ほんと少なくて、パズドラやってるよって人。そんなにいないもんって思うんだけど、いないんだよなぁと思って。だからね、ちょっと皆さん、あの、よかったらパズドラね、うん、やったことないよって人も、いいタイミングだし、久しぶりだよって人もね、いいタイミングだと思うし、なかなかないって、9年も、その、トップで走り続けてるゲームってないって、今でもセールスランキングとかね、そういう、あの売上、売り上げ魔法石とかさ。そういうのの売り上げとかは、本当トップなんだが、トップクラスでね、突っ走ってるからさ。まだまだ、ね、人気ありますから。あの、ぜひ、パズドラね、あの、面白いから。パズルが。パズルも面白いけど、そのダンジョンに合わせてパーティーを作るっていう。そのパーティーを作るパズルなんだよね。で、だそれでダンジョン入ってダンジョンの中でもパズルをするんだよ。だから、チームを組むパズルと、攻略するっていうパズルを組んで、実際に中に入ってパズルをするんだよね。二つのパズルが楽しめるので、パズドラは面白いぞっていう話なんでねうん、結構、まあ難しいのもいっぱいあるけどね、もうなんか、しょ、し、素人というか初心者はちょっとついていくのが難しくなってくるぐらい今複雑になってるような気もするけどもね。でもあれなんだよ。あの、ダメージとかさ、もうこれまでカンストしてたわけよ。なんかもう、ダメージインフレしすぎちゃってさ。で、21億とかね、ダメージ出るんだけど。それがカンストなわけよ。それ以上ダメージ出なかったんだけど、今回の9周年記念で、なんと、あのー、3 2ビット2ビットかなあ<笑>ってっかな3 2イトちょっとわからんけど、32で作ってたアプリを64で作り直したらしいんだよね、バズドラ。それによって関数値が倍になったらしくて、43億ぐらい出るようになったんだよね、今度ね。本当に、今日からじゃん。そのぐらい気合入ってますからね。作り直すぐらい気合入ってますから。パズドラね。ちょっとみんなでやってほしいなって思ってます。あとは、えー、これも面白かったんだけど、ちょっとどうしようかな。もう時間も時間なんでね。あれなんですけど、あの、コーナー、ラジオ10年一昔のコーナーなんだけど、2011年の2月の20日の放送でね、114回放送だったんだけど、俺、これ久しぶりに聞いてさ、いや、面白いなと思って、パルナイトって。<笑> 10年前のパルナイトって面白いなと思って、いや、今でも面白いんだよ。今でもすごく面白いんだけど、10年前も変わらず面白いなと思って。また違うね。違う感じで面白い。ところでさ、笑っちゃったもん。結構笑った。<笑>なんか、電車乗ってて、知らないおっさんに話しかけられて、で、その時なんか iPhone 出たてだったんだよね。で、俺が iPhone いじってたらおじさんになんか話しかけられて、で、それってソフトバンクとかって聞かれて。その iPhone ってソフトバンクって聞かれて。はあ、そうです、みたいな。それってインターネット繋いでんのとかね。いろいろなんか聞かれるらしいんだけど。これもそんな無限にできないから、つって。答えてて。したら、その隣にいた若いそのお姉さんも iPhone 持ってたっぽくて、そのおじさんが今度その近くにいたお姉さんに声かけて、お姉さんのもそれ、その iPhone ってソフトバンクって言われて。で、俺がさ、おじさんと普通に会話しちゃってるからさ、お姉さんもそこで会話しないと変な感じになるじゃない無視してたりとかすると。だから、あ、私のもソフトバンクですってね、答えてたらしいんだよね。で、お姉さんはそれ、そ iPhone で何してんのとかって言って、ね、あの、ナンプレです、つって。<笑>もう面白くてさ、ナンプレやってんだと思って。いや、そこの話術よ、そこに持ってくところの話術も素晴らしいなと思って。いやー、パルナイトやるなと思ってさ。とかね。他にもなんかあったよ、エピソード。あの、チキンナゲット。チキンマックナゲットが安かったんだって。100円だったのかなだから、チキンマックナゲット食べたいなーつって、で、何店舗かマクドナルドを回ったんだけど、で、そんだけ100円のチキンマックナゲットの日ないから、もうどこも売り切りだったんだって。で、3店舗目、4店舗目ぐらいのところで、ようやくチキンマックナゲット見つかって、買ったんだって。で、2つ買ったんだってさ、チキンマックナゲット。で、持ち帰ったのかなしたら、二つ頼んだはずが、三つ入ってたんだって。で、おいおいと。二つしか頼んでない、三つ入ってんじゃねえかと。で、もまあ、間違いはあるよね、つって。しょうがないね。食べ、食べるしかないな、つってね。捨てるわけにもいかないしってね。と食べるしかないなと思って。で、一つ、ね、あのー、まあ三つあるから。1>, 1つ食べて2つ食べてじゃあ3つ目ねあのー、余分にもらったチキンナゲット開けるわけそしたらさ普通チキンなマックナゲットって5個入りじゃんでもその3つ目の箱に関してはあの5つじゃなくて6つ入ってるってねもうそもそも2つ頼んでるところ3つになっちゃってるのに3つ目は5つじゃなくて6つ入ってるってさもうなんかよくわかんない感じになってるみたいだね。まあ、そんな、なんか面白いことが、ね、降りてきてんなと思って生きてるだけで。そういうね、時代だったな、10年前はと思ってさ。あとちなみに10年前は、あの、キャンペーンでフィレオフィッシュが100円だったんだよ。信じられる<笑>フィレオフィッシュって今すっげー高いじゃん、なんか知んないけど。あんな、ねえ、フィッシュのパンなのに。それがさ、100円だったんだよね、キャンペーンで。めっちゃ食ってたもん俺。その時、100円のフィレオフィッシュ。だからそれを知っちゃってるからさ、ね、今の若い人は知ってるか知らないけどさ、あれを経験しちゃった大人はさ、フィレオフィッシュ今の金額で食べられないよね。100円だったんだぜ。たまに、キャンペーンで。めっちゃ食った。っと思ってそんなね、そんな話。とか、なんかいろいろね、あの、めじ押しだったなバレンタインの話とかもしてたな。あの、職場のおばちゃんからバレンタインね、ゴディバのバレンタインでチョコレートもらうみたいな。話しててね、お返しどうしようみたいなね。なんかそんな話してましたけどもね。なんかいろいろ言ってた。あと、あの、コーナーで、オナニー最前線っていうね、話があったんだけど。オナキンしてるんだけど、オナニー最前線っていう謎のね、あの、ダブルコーナーあったんだけど。オナキン11日目っつってたね。で、オナキンはしてるんだけど、実際オナニーって何っていう話になって、射精しなければオナニーじゃないよねっていうことで、えー、出す寸前まではね、しこるっていう。で、でも出さないっていうのを11日間繰り返してるっていうね。話で。で、これが、後々悲劇を生むんだよね。この、行かないところで止めて、射精しないっていうオナニーを、だ、うん、射精しないからオナニーじゃないんだけど。これを長く続けることで来週、えー、第3次がありますっていうね。そんなね、ところでございました。まあ他にも色々あるんで。まあよかったら、あのー、114回のね、えー、2011年2月20日の配信。114回のラジオ。結構面白かったんでね。1時間しかないんでね。サクッと聞けると思うんでね。ちょっとおすすめかなと思います。面白かった。多分、来週はもっとね、面白いと思うよ。いいね。一番いい頃だね。2011年の、ね、初めで2年ぐらい経ってさ、ちょうどなんか油乗ってきた頃ね。勢いもあって、面白かった。自画自賛ですけどもね。すげえ聞けるわ、と思って。面白えわ。ね、パルナイトやっぱ面白えわ、パンターと思って。まあ、そんなね、ところでございました。じゃあそんな感じでね、今日この辺で終わりにしましょうか。えー、ちょっといただいてるお便りもあるんですけど、えー、内容ね、えー、少し、なんだろ、うボリュームがありそうだったんで、来週に回させていただいた方がいいかなと思うんでね、ちょっとお便りに関しては来週、えー、いただいてるやつをね、ご紹介させていただきたいと思います。ではでは。えー、今日この辺で終わりなんですけども、来週はですね、3月1日の月曜日。またね、22時から、え毎、ー、節30分ぐらい。そこからね、本編の方を、えー、2時間ぐらいやっていきたいと思いますんでね。よかったら、ね、生放送でも聞いていただけたら嬉しいなというところでございますと。そんな感じでしょうかね。あとはもう、今週、ね、他はもうない、かな。自信じゃないな。俺が揺れてるだけだな<笑>。うん、もうやりすぎなんだよ。前節から始め。ね、前節1時間やって、ラジオも多分2時間半近くね、喋ってるわけですから。それは自分自身も揺れてきますよ。いやそんなもんです。じゃあ、そんな感じでね、あのー、今日この辺で終わりましょう。で、来週はちょっと釣りとかね、しつつ、あのー、ま、他にもね、ちょっと、なんかイレギュラーな休みがね、ちょこちょことなんか入ってきてしまったので、ま、その日ね、あの、何か面白いことをね、何か探してやってこれたらなと思っておりますんでね、何かね、来週も、愉快なお話がね、できればなと思っております。ま、よかったらね、来週も聞いてやっていただけたら嬉しいなというところで、え今日もね、2時間ちょっと、お付き合いいただきましてありがとうございました。それではね、また来週お会いいたしましょう。さようなら。